0: Herzlich willkommen im Mittelalter-Podcast. Wir testen kurz das Equipment. Pest. Pest, Pest. Pest, Pest. Pest, Pest. 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 Ja, scheint ja alles zu fun funktionieren. Ja. Ah, süße Ratten hast du hier. Ja. Nein, wir sind natürlich in Hagrid's Hütte. Ja, in Hagrid's Hütte natürlich. Dann geht's mal los. Geht's los jetzt.
1: Das Mama dumm, aber <lacht> witzig. Mal wieder Quatsch. Dumm Idioten. Pest, Pest. Pest, Pest.
0: Willkommen in Hagrid's Hütte. Wir sind natürlich hier und nicht im Mittelalter-Podcast, anders als euch dieser geniale Gag am Anfang hat glauben lassen. Ja, seid ihr fast wieder reingefallen. <lacht> Wir sind äh, natürlich Manu und Michel. Und ich, ich habe jetzt ein paar Mal. <lacht> ich weiß, dass du stinkst, Manu. Ja, Damit muss ich seit Monaten immer hier äh, auskommen. Ich meine aber, ich also ich habe voll authentisch heute wegen Hagrid's Hütte und prasselndes Lager vor Dass du stinkst. Dass ich stinke. Nach Lagerfeuer, ja. ja das weiß ich. Ich stinke nach Lagerfeuer. Ja, weil wir haben heute mal die lagerfeuer slash grill so halb im kleinen Kreis eröffnet. Ja, im winzkleinen kreis weil im größerer Kreis ist ja nicht erlaubt. Also im ganz kleinen Kreis haben wir ein kleines Osterfeuer gemacht. Ja, wir haben Händchen gehalten, da waren wir schon ein Kreis zu zweit. Ja. Und darunter stand, stand ein Feuer. Genau. Und deswegen stinke ich. Ja, was ich du eigentlich... auch übrigens. Ja, nö. Hm. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe von Leuten, dass sie unsere Stimmen nicht auseinanderhalten können. Echt nicht? Mhm. Also, keine Ahnung, ob die mich anlügen. Also, keine Ahnung, ob in, die mich anlügen. Im Instagram. Mal gucken, ob man das jetzt überhaupt auseinanderhält. Ich glaube kann. nicht. Vielleicht muss, müssen wir uns so Sachen angewöhnen. Ja, okay! Das ist immer der Mahnung, wenn das sich so <lacht> anhört. <lacht> richtig angenehm. Ja. ja, boah, weiß ich jetzt auch nicht. Na gut, na gut. Ähm, ja, wir sind hier wieder. Wir machen wieder ein neues Kapitel. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ihr lieben ähm, Hüttenheinis. Hüttenhainis mhm. äh, Oder ihr lieben Hüttis. Hüttis, mhm. stabil. Stabil. Ihr lieben Haggis. Auch stark. Haggis ist auch stark, ne? Am geilsten finde ich eigentlich... Glitterins. <lacht> Ihr lieben Glitterins. Ihr lieben Glitterins, aber damit
1: beleidigen wir euch halt jedes Mal.
0: Ja, aber der Vorschlag kam von euch. Also selber jetzt schuld. auch nicht von allen. Ne? <lacht> Nein. Also. vielleicht als kurz äh, Hintergrund, wir haben heute eine kleine äh, Rundfrage gemacht bei Instagram und haben mal danach gefragt, ja, wie könnte denn eigentlich so ein Community Name aussehen? Oder lauten, nachdem wir letzte Folge doch recht ratlos darüber gestolpert sind, dass wir gar nicht wissen, ja wie könnte man denn die Zuhörerschaft nennen. Was eine extrem wichtige Frage ist. Ist super wichtig und jetzt hat uns wochenlang nichts anderes beschäftigt. Nee, Quatsch, aber hier kamen wirklich ein paar lustige Vorschläge schon rein. Die Umfrage läuft noch, deswegen. Äh, wir warten mal, was da alles so reinkommt. Aber bisher sind echt viele Haggis dabei. Haggis finden viele gut, ich habe auch, also es sind viele Anspielungen an Hagrid, also entweder mit Steinkeksen oder auch mit dem, mit den Tierenfang oder Flubberwürmer oder was war noch, knallrümpfige Kröter. Knallrümpfige Kröter, aber auch stark Grobs Geschwister. Grobs Geschwister ist auch schon ziemlich geil, muss man schon sagen. Das ist alles, ich mag dass das, ähm, dass die Leute hier so ein bisschen selbstironisch sind und sich nicht so ernst nehmen, das finde ich sehr ja, gut. Ja, das ist auch äh, wichtig. Das ist äh, wichtig, Hüttensäufer. <lacht> Hütten das sind leider wir zwei. Das sind wir beide. Das, das dürft ihr euch leider nicht äh, ist das zu sehr ist mit angesprochen Das ist unser Titel bereits. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und der ist äh, haben wir Alkohol nicht? ist schlecht. Nee, wir haben keinen Bildungsauftrag. Ich Na glaube gut. nicht. Wir sind privat Spaß. Privat Spaß. Ja, wir warten mal ab hier, was diese Umfrage ergibt. Das äh, ist echt lustig. Ihr habt wirklich gute Ideen. Und ich denke, wir machen jetzt auch ungefähr, wenn diese Folge jetzt rauskommt, vielleicht kurz danach auch mal vielleicht eine Umfrage von wegen Abstimmung. Wir suchen unsere Favorites sozusagen raus, dann könnt ihr vielleicht selber einfach mitbestimmen, wie, ihr euch nennen, wie wir euch nennen sollen. Ja, genau. Ja, auf jeden so, Fall danke für die vielen Nachrichten. Jetzt... Würde ich sagen, geht's aber mal wieder los mit dem Kernthema. Die meisten sind jetzt schon abgefuckt, dass wir stundenlang über anderen Kram reden. Ja. Und es geht weiter mit der Mittelalterpest. Leute, was war das für eine Nein, Zeit? Nein, nicht Mittelalterpest. Ach, jetzt war ich schon wieder... bist schon wieder im falschen Podcast ah, unterwegs. Okay. Nein, es geht natürlich weiter mit Kapitel Nummer 10. Aus Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Genau. Und wir werden dieses Kapitel besprechen. Und es wird Spoiler geben. Und ja, Michel, was war denn letztes Kapitel? Los! Haha! <lacht>
1: Da freut er sich, da freut er sich. Ähm, letztes Kapitel. Das ist scheiße, ne? <lacht> Was? Das ist scheiße. Wurde
0: das ist richtig scheiße. <lacht> wurde die ja komm, Erhofft erzähl. Ich
1: so zu freuen und mich <lacht> zu unterbrechen
0: die ganze Zeit. Äh, wurde doch die Katze versteinert. Hm. Und das hat natürlich alle aufgewühlt. Und ähm, so sehr, dass sich unser Trio entschlossen hat, wir machen einen, Tr einen Trank, dass wir den Malfoy mal ausspionieren können, ob der das nicht ist. Mhm. Und haben... Also ob der das nicht ist, der für diese schlimmen Sachen verantwortlich ist, wie versteinerte Katzen. Mhm. Und ähm, das, dafür brauchen wir eine Unterschrift von einem Lehrer. Und das ist jetzt das große Problem am Anfang dieses Kapitels. Ja, das ist äh, wahr. Denn das Kapitel startet fantastisch. Ich liebe den Start dieses Kapitels. Erstmal startet das Kapitel mit einem Namen. Bei dir? Bei mir nicht. Bei mir heißt es The Rogue Bludger. Ach so, der Kapiteltitel. Ja. Ähm, the, was nochmal? Rogue Rogue? Ja. So wie Rogue One? Ja, genau, wie Rogue One. The Rogue One Blutscher heißt er. Ah ja. Ja, hier heißt es der besessene Klatscher. Ja, ist nicht so ganz super, Klausi. <lacht> ist nicht so ganz super. Also, ah, Das war übrigens auch ein v Vorschlag. <lacht> ja, ein genialer Das Vorschlag. war ein genialer Vorschlag für die äh, Follower, bzw. Community-Namen. Jemand hat gesagt, äh, ihr seid die Klausis. Das ist auch supi. Das, das ist supi. Das ist supi, echt. Das ist irgendwie auch ein bisschen süß. Ja. Und es ehrt auch Klaus Fritz. Total, der freut sich bestimmt. Der das klasse, wenn es eine Community gibt, die die Klausis heißt, in Anlehnung an ihn. Das ist schon cool. Das ist schon eine Ehre auch. Bestimmt. Finde der gut. Ja, ja äh, aber ich würde okay.
1: Rogue-Bludger nicht
0: mit der besessene Klatscher übersetzen, weil so wird klar, dass dieser Klatscher, der später vorkommt, besessen ist. Rogue heißt einfach nur, also direktes Wort ist eigentlich so ein Schurke oder so, aber als Adjektiv. Ja. Muss ich kurz nachdenken, ob das korrekt ist. Sagt einfach. Ähm, heißt das so, dass es einfach halt so böse, gefährlich, aus der Reihe tanzenmäßig halt nicht so der normale, coole Platscher, sondern. Sondern der aus der Reihe tanzende. Ja. Das so, hätte er auch machen können. Oder halt der, der gefährliche Klatscher. Dann ist nicht klar, dass der vielleicht vom Zauber besessen ist. Ja, okay. Das Wollte ich nur mal kurz anmerken. Ja. Damit ist es off my system. Ja, das ist schon okay. Ja, hier im, in der deutschen Version eben der besessene Klatscher. Wir starten hier mit einer Unterrichtsstunde und wir sind wieder mal beim fantastischen Jill Jill Lockhart. Klasse. Klasse. Und ja, was sie hier machen im Unterricht, das ist einfach phänomenal. Da fällt einem nichts mehr ein. Er, also Gilderoy hat gelernt, okay, ich bringe lieber keine lebenden Sachen mehr mit. Das ist voll in die Hose gegangen mit den Wichteln. Also hat er doch einen gewissen Lernprozess. Ja, Vielleicht hat er auch einfach gemerkt, Scheiße, das fällt auf. Meinst du? Ich glaube nicht. Wenn ich hier gar nichts drauf. habe. Ich hab. glaube, es war eher weil Scheiße so viel Arbeit. Mein Zauberstab lag auf dem dann von Hogwarts. Ich muss den drei Stunden suchen. Stimmt, den hat ja einer rausgeschmissen. Den hat einer rausgeschmissen. Das ist, ein Fenster, ne? das ist mir zu anstrengend einfach. Ja, möglich. Deswegen macht er jetzt hier nur noch. Ja, was macht er denn? Er macht hier ähm, Theaterprobestunden. Ja, Theater AG, Dramakurs. Dramakurs, darstellendes Spiel. Ja. Hattet ihr früher vielleicht selber in der Schule? Das oder ist immer jetzt noch. oder immer noch? Stimmt, oder immer noch natürlich. Wir hatten äh, das in der Schule, darstellendes Spiel DS. Ja, das war immer geil. Ich ich bisschen gehasst, wie DA. Ich hab das gehasst. Echt? Oh, ich fand's immer schon ganz Stimmt, cool. bisschen wie DA nur in Scheiße. <lacht> <lacht> ja, man lernt auch Sachen, die sonst keiner lernt aber halt in so einem komischen Setting, ich fand das immer gruselig. Ich fand das ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Ich bin nicht so der vor Leuten komische Sachen Vorspieler. Also bei uns war das aber auch eine Wahl, also entweder DS oder Musik oder Kunst und dann habe ich DS genommen. Ich glaube, ich habe Musik genommen, aber ich hatte das auch mal, äh, da konnte ich mir nicht großartig aussuchen. Ich musste das mal ein Jahr machen. Katastrophe, ich habe das so gehasst. Ich find's eigentlich sogar ganz cool. Ja, du bist ja auch so eine Drama Queen. Das
1: stimmt nicht.
0: Ja. Und daher äh, bist du hier auch voll in dem Kapitel gut aufgehoben. Ja. Der Harry Potter ist natürlich der Dödel, der hier mit Lockhart Sachen nachspielen muss. Mhm. Weil Lockhart nötigt seine Schüler.
1: Eigentlich nur Harry, aber ja. Ja, äh,
0: eigentlich nur Harry. Ähm, ja, Sequenzen aus seinem spannenden Leben nachzuspielen. Also aus Lockharts spannendem Leben. Mhm. Spannende Kämpfe. Aus den Büchern müssen die Schüler, beziehungsweise Harry, hier nachspielen. Und ja, Harry wird am liebsten nicht mitmachen. Aber sie haben im Hinterkopf, Ah, wir wollten ja so ein Buch aus der verbotenen Abteilung und wir fragen wir da, wir fragen Lockhart. Das haben sie vor. Ja. Und deswegen macht Harry jetzt mal hier lieber gute Miene zu bösem Spiel. Zu bösem Darstellenspiel. Ja. <lacht> Super. <lacht> und es sind wirklich geile Szenen, die er da nachspielen muss. Wir haben jetzt hier dieses darstellende Spiel von Lockhart und Harry und wir spielen euch einfach mal ein paar Szenen vor, wie sie ungefähr im Buch stehen. Ja, machen wir einfach. Okay. Hallo, Klasse.
1: Also, ähm, heute wieder mal eures Lieblingsfach. Äh, Verteidigung gegen die dunklen Darstellendes Spiel. Yay. Drama, Freunde.
0: Yay. Und wie immer spielen wir tolle tolle Szenen aus meinen Büchern nach. Wer meldet sich denn freiwillig? Ah, Harry? Nein. Harry Nein. hast du gerade dich gemeldet? Nein, das hab ich gekratzt. <lacht> Harry, komm nach vorne. Äh, ja. Hi Harry. Hallo. Harry, wenn du dich hier gut verhältst, mhm. dann wirst du bestimmt fame. Ja. Weil wenn du schon mal mit mir übst, ich bin schon berühmt. Dann bist du wirklich berühmt. Kannst ich bin du wirklich schon berühmt. berühmt werden. Ich bin ultra berühmt. Gut. Also Harry, kurze Szene, Scene. Sei bereit. Ja. Du bist ein äh, Trottel. Aus Transsilvanien. Und du hast einen Laberfluch. Okay. Und ich muss dich heilen. Dann los, bitte. Bla 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 Harry, bisschen mehr labern. Komm jetzt bisschen. Gib mir was. Bla 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 Woche war ich kochen. bla 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 Letzte Woche war ich. Harry. Blablabla. Bla 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 bla. Ich habe den Zauber gemacht. Ruhig. Ach so. So ist er geheilt. Haha. Wow, beeindruckend. Das war toll, das war ein Ereignis meines Lebens. Das war toll. <lacht> Gut, als nächstes, was spielen wir als nächstes, Harry? Gib mir was. Worauf hast du Lust? Du hast meine ganzen Bücher gelesen. Äh, wir spielen große Pause und es ist jetzt. Okay, vorbei. wir spielen den Werwolf. Gute Idee, Harry. Du mm. bist der Werwolf. Ich bin Gilderoy Lockhart. Held. Du bist der Werwolf. Yay. Gib mir Werwolf. Wuff. Nein, Harry. Wurf, wurf. Harry Werwolf, die heulen wie ein Wolf. Rrr. Nein, kein Kätzchen. Rrr. Harry, auf mit den Fingern so zu machen, du bist kein Kätzchen. Rrr. Nein. Harry, Rrr. du bist ein Wolf. Rrr. Oh, macht mich schon ein bisschen an. Rrr. <lacht> Harry. Rrr. Ah, fast, das war nicht Kuh,
1: Wolf. Ah, ja, schon besser. Ja, böser Wolf. Wow. Ja, super. Jetzt aber langsam.
0: Homorphus! Homorphus! Sie sind wieder ein Mensch. Oh, wow, super, heldenhaft von mir. Schön. Super gespielt. Wow. Okay, jetzt spielen wir. Wir sind bei der Hexenwoche und Sie müssen mein tolles Lächeln bewerten. Oh, hallo, ich bin Gilderoy Lockhart. Hm. Toll, Gilderoy, Sie hm. lächeln schön. Danke, gewinne ich damit was? Ja, Sie haben jetzt den Lächelnpreis gewonnen. Äh, Hexenwochepreis für charmantestes Lächeln okay. zum fünften Mal in Folge gewonnen. Go. Gilderoy, herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Hexenwochenpreis. Eric, für charmantestes Lächeln der Hexenwoche fünfmal hintereinander gewonnen, bitte. Charmantestes Lächeln. Schamanen-Lächeln der Hexenwoche, fünfter Preis, hintereinander. H Harry, fünfmal hintereinander, Hexenwoche, charmantestes Lächeln, gewonnen bitte. Fünfmal hintereinander, herzlichen Glückwunsch, Hexenpreis, Hexenpreis. Harry, Hexenwoche, Hexenwoche gewonnen. Gewonnen. Fünfmal hintereinander charmantestes Lächeln, bitteschön. Hexenwoche, fünfmal gewonnen hintereinander Hexenwoche, herzlicher Preis, Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Toll, Herr toll, Herr Bidibus toll, toll, toll. Bus, danke. Super. So, liebe Klasse, ich hoffe, ihr habt bisher was gelernt. So, Harry, jetzt spielen wir noch was nach. Komm, sind wir ganz verrückt. Kann ich gehen? Na, äh, geh mal bitte auf all deine Viere. Ja. So, und ich habe hier jetzt eine imaginäre Peitsche. Hachu! Hachu! Das ist doch wieder das mit dem Werwolf von Eden ne? äh, Ja, genau. Mhm. Hachu! Ich, ich, ich fühl mich, ja, gib mir mehr. Rr. Rr. Ja, sehr gut. Bisschen Rau. wilder. Hachu! Auch mal ein Au rein. <lacht> Au! Au! Ja, sehr au, gut. Au!
1: Uh, <lacht> au! Au! <lacht>
0: Super, danke, das war's für heute. Liebe Klasse, Aua. liebe Klasse, Aua. ich hoffe, ihr ja. hattet Spaß. Harry, du kannst gerne wieder nach hinten ja. gehen. Das war eine tolle Stunde. Ich hoffe, ihr habt viel über die Verteidigung gegen die dunkle Günste gelernt. So macht man das. Das letzte Mal ein bisschen over the top. Nö. Okay. Oh je. Na gut. Gut. Ja, also tatsächlich verläuft die Stunde ungefähr so. Natürlich haben wir es ein bisschen überdramatisiert, aber mm -hmm. die Stories sind sogar sehr die ähnlichen. Ja, auch <lacht> vor allem die letzte. Die steht da genauso. <lacht> ja, die letzte. Die ist, steht da wirklich die ungefähr steht da so. Eins zu eins. na, das mit dem Homorphus-Charm gegen den Werwolf sagt er auch, und er sagt davor noch, ein immens komplizierter Zauber, dieser Homorphus-Zauber, aber im Grunde ein ganz einfacher, simpler Trick, um ihn zu heilen, sagt er dann zwei, drei Sätze später. Also er widerspricht sich auch noch selber. Aber ich finde die Ausgangs, Lage, um diesen Zauber überhaupt erst durchzuführen. So absurden Quatsch. Wenn ihr euch nochmal erinnert an Teil 3, wenn wir das erste Mal sehen, wie ein verwandelter Werwolf aussieht, ja. dann wissen wir, der ist aufgerichtet irgendwie 2,50 Meter groß, mhm. ultra stark, ultra ja. gefährlich. Hier wird beschrieben, also Gilderoy erzählt hier die Szene nach zusammen mit Harry. Also er will, dass Harry halt wirklich heult und alles. Mhm. Und währenddessen erzählt er der Klasse, genau. So, und jetzt stellt euch vor, ähm, Harry, stürzt dich hier so auf mich. Ähm, so, Wie, genau so. Und jetzt, jetzt drücke ich ihn zu Boden. Jetzt ah, drücke ich ach, ihn zu Boden ja. mit einer Hand. Und mit der anderen halte ich den Zauberstab an seine Kehle. Und will halt mit Harry nachspielen, Harry als Werwolf. Mhm. Also, was Gilderoy uns hier verkaufen möchte, ist, dass er mit einem Werwolf gewrestelt hat ja. und mit einer Hand ihn auf den Boden drückt. Und weißt du auch noch, vielleicht erinnerst du dich, wo genau dieser Kampf stattfindet? In einer Telefonzelle. <lacht> ah, stimmt. <lacht> und zack, das war sein und zack, auf jeden Fall. So ein Quatsch. Ja. Und, die, und dieses andere ähm, mit diesem transsilvanischen Typen da, diesen Dorftrottel, ja. der einen Babbelfluch oder was, Laberfluch abbekommen hat. Ich weiß nicht, wie es original heißt. Ja, also, Klaus Fritz hat es mit Babbelfluch oh übersetzt. Das ja. ist ein Hesse, der Klausi, oder? Der Babbelfluch. Der Bubbelfluch. Der babbelt. Der Babbelfluch. Der
1: Babbelfluch. <lacht> <The bubble -Fluch. lacht> Richtiger, <Hesse, lacht> Richtiger Hesse. Richtiger Hesse. Der Babbelfluch. <lacht> Geil.
0: <Ja>. Und, ähm, <lacht> Was ist denn das? das ist doch, keine Bedrohung. Doch, Babelflöch. Das ist echt keine Bedrohung. Ist, naja, keine Also, ich. Also, es nervt vielleicht den Typen und alle anderen um ihn rum. Ja, aber dann soll der halt einfach weggehen. <lacht> ja, keine man kann ihn ja meiden oder so. Vor allem man sagt
1: sogar ein Trottel. Ja,
0: ein transilvanischer Dorftrottel. Voll gemein ja gut dass Gilderoy den geheilt hat ja. ja also diese ganzen Sachen die die hier nachspielen das ist alles irgendwie absurder Blödsinn und auch dieser Kampf mit dem Werwolf das hat so auf jeden Fall nicht stattgefunden nein auf gar keinen Fall nachdem diese ähm, Unterrichtsstunde beendet ist gibt es noch Hausaufgaben Gilderoys Hausaufgabenauftrag ähm, schreibt ein Gedicht über meinen Sieg über den wacker wacker Werwolf hm. das ist die Hausaufgabe schreibt ein Gedicht über ja. mich ja als Belohnung für das beste äh, Gedicht ein signiertes Buch. Scheiße, es erinnert mich wieder an uns. Ja, ja das war im Grunde. Hier. Schreibt ein, Ge manche haben sogar Gedichte. Ma macht einen kreativen Beitrag Mach und, und wir schenken euch ein sig signiertes Buch. Oh, ui,
1: ui. Echt
0: ganz schön lockert Moves. Ja, das machen wir auf jeden Fall nochmal. Mhm. Ja, aber das verspricht Gilderoy hier auch seiner Klasse. Ähm, fürs beste Gedicht, für den besten Kreativbeitrag. Ein signiertes Buch von mir als Belohnung. Harry hat es eh schon, also der müsste eigentlich gar nicht mitmachen. Ja, irgendwie ganz wertvoll, pädagogisch sowie äh, didaktisch, bla, alles äh, Lehrersachen. Gib mir mehr, gib mir mehr. Lehrersachen. Okay. Ich okay. habe Lehrersachen gesagt. Ja, okay. Damit da habe ich alles abgedeckt. Gut. Ja, und damit ist die Stunde vorbei. Und jetzt wollen Sie ja erstmal noch was unterschrieben haben von. G. Genau, Oder? Sie wollen nämlich eben dieses eine Buch aus der verbotenen Abteilung. Und da kriegt man nur ein Buch, wenn man das von einem Lehrer unterschrieben hat, dass man das Buch braucht. Und Hermine versucht ihn ein bisschen zu umgarnen. Und macht das legendär. Also sie, ihre ganze Körpersprache ist sehr nervös und sie zittert und... Äh, das, ja, du hast gerade eine obszöne Geste gemacht. Ja. Aber äh, sie zittert und ist nervös und äh, weiß nicht, wie sie es sagen soll. Aber sagt, sie macht es auch klug. Also was sie sagt, ist gut. Weil sie sagt ähm, hallo, wir bräuchten dieses Buch. Und ich glaube, das hilft mir mit, was sie erzählt haben in Gammeln mit Ghulen. Da würde mir das wirklich helfen. Und Gilderoy springt natürlich sofort auf den Zug auf. Ja, Gammel mit Ghulen. <lacht> ich glaube sogar, mein Lieblingsbuch. Gefällt's Ihnen? Mein Lieblingsbuch von mir selber. Peinlicher Typ. Richtiger Trottel. Ja, und Hermine sagt natürlich, hat mir sehr gut gefallen. Ganz, ganz Aber toll. Aber hat er auch wirklich gut gefallen. Ja, hat sie ja auch. Das ist ja das Peinliche hier. Die lügt ja nicht mal. Die findet ihn ja wirklich ja. total geil. Und weiß noch irgendein Detail aus dem Buch auch. Ja, sie weiß noch, wie, also ganz klug von Ihnen, Herr Lockhart, ganz klug, wie Sie den einen Ghoul am Ende mit dem Teesieb gefangen haben. Vom, es das heißt Gammeln mit Ghulen. Ich stelle mir mal vor, wie der mit denen irgendwie auf einer Couch chillt und Chips frisst. <lacht> ja. Das ist echt, äh, wahrscheinlich sind Ghule voll ungefährlich. Die Weasleys haben. Stimmt, doch, die haben auch einen Ghoul. Die haben doch sogar einen Hausghoul. Ja. Ach, Gildo, er spinnt wieder sich was zusammen. Naja. Jo, Jedenfalls äh, Lockhart springt total an und unterschreibt sofort mit seiner schönen geschwungenen Schrift, mit seiner Pfauenfeder auch, mhm. wo Ron dann echt mal erstmal irritiert guckt und Lockhart sagt, geil, ne? Das finde ich ja. auch eine super Reaktion, wenn jemand euch komisch anguckt oder irgendwie sowas. Einfach versuchen, es ehrlich positiv zu sehen. Also wenn jemand euch so, äh, was machst du denn da? <lacht> geil, ne? <Das> ja. <lacht> irgendwie So, so in die absichtlich Richtung. falsch interpretieren. Genau, absichtlich positiv falsch interpretieren. Ja. Und das macht er hier immer auch und sagt, mm, ja, schon eine ziemlich geile Feder, ne? Und unterschreibt damit schön diesen Zettel von dem Buch, was sie haben wollen. Ja, und dann kommt ein äh, Propheten Ron und sagt, äh, ein hirnloser Aufschneider, dieser Typ. Das ist wieder so eine Propheten Jop. Ron line Jop. weil, äh, sagt er hier. Aber, <lacht> ja, <Jop. lacht> aus Gründen. Ja. Aber er ist kein hirnloser Aufschneider. Aufschne verteidigt die Hermine ja. und das zeigt die Hermine ist hier ja die ist hier total Fangirl von die ist ein Fangirl. von dem Gill. und wenn man Fangirl oder? ist das wisst ihr sicher alle selbst <lacht> dann, dann kann man eben alles verzeihen was eben der tolle Jill macht mhm. selbst wenn er hier mal mit den ganzen kleinen Wichteln und alles ja. verzeihe ich ihm verzeihen wir ihm ja. ist alles gut ja jetzt haben sie das hier unterschrieben bekommen ach so er bietet noch Harry was an Ach, sowas bietet... Aha, das ist wirklich gut. Ja. Stimmt, das hätte ich fast vergessen. Er sagt nämlich noch, locker sagt zu Harry, hier, ich habe gehört, sie sind auch ein äh, Sucher und gar nicht so unbrauchbar. Äh, ich wurde ja selber vorgeschlagen für das Quidditch-Team der englischen Nationalmannschaft. Ich musste leider ablehnen, weil ich halt das Böse der Welt bekämpfen musste. Naja, da muss man halt Prioritäten setzen. Äh, aber wenn du mal Privatunterricht brauchst, sag ruhig Bescheid. Ich bin immer gern bereit, meine Erfahrung an weniger gute Spieler weiterzugeben. Nicht schlecht echt nicht schlecht. Also eine harte Beleidigung. Ja. Man versteckt harte Beleidigung in einem Kompliment. Ja. Oder in einer Nettigkeit. Und Harry kann hier auch kaum irgendwie was drauf erwidern, weil das ist einfach so ein ein Dummschwätzer, der Typ. Ja. Das ist ein richtiger Dummschwätzer. Und Harry ist auch richtig sauer, was er sich aber zurückhält, ja bis er raus aus dem Büro ist und dann wird erstmal gelästert und dann kommt eben dieser Spruch von Ron. Genau, dann kommt der hirnlose genau. Aufschneider. Jo. Jetzt sind ist unser Trio aber natürlich glücklich yeah wir yeah. haben ja yeah, wir haben die Unterschrift war ganz schön schwer und wir gehen damit jetzt in die Bibliothek ja und da treffen wir Madame Pins die Bibliothekarin eine dürre reizbare Gestalt die aussah wie ein unterernährter Geier auch sympathische Beschreibung. Aber ist original übersetzt vom Englischen. Ja. Genau gleich. Ja. Geil. Ja. Das ist echt eine ganz freche Beschreibung das ist eine für einen Menschen. Freche Beschreibung. Von J.K. hat ja sehr viele Charaktere auf echten Menschen basiert, die sie im echten Leben kennt. Mhm. wie scheiße muss das sein? Ja, ich bin Inspiration für J.K. Rowling gewesen. Ach, wie cool. Für Dumbledore? Nee, Vernon Dursley. <lacht> Irgendwie sowas. Es ja. muss voll scheiße sein. Und auch eine Person ist auch die Grundlage für Dolores Umbridge. Da kommen wir mal hin. Da kommen wir mal hin. Das sag ich mal nur. Also, die arme Person, ganz ehrlich, die ist ja fürs Leben gezeichnet. Kannst du dir das merken, bis wir bei Teil 5 sind. Da werde ich dann auf jeden Fall wieder drauf kommen, ja. Okay, ich erinnere dich dann. Okay. Okay. Jetzt gibt's hier diesen Zettel für die Madam Pins. Da steht drauf, die dürfen das ausleihen. Das will die noch gar nicht so wahrhaben, weil ich glaube, die gibt nicht so gern Bücher raus. Nee, die ist eh auch ein bisschen, also die liebt ihre Bücher und selbst wenn die nur Schoki mitnehmen in die Bibliothek, gibt es gleich Ärger. Ja. Essen und Trinken geht gar nicht, da macht die ja die Bücher kaputt. Weil man kann auch nicht mit Ratzeputz wieder sauber zaubern. Nee, geht nicht. Nee. Also auf allen, in allen Bibliotheken der Welt kann ich die Regel verstehen, auf Hogwarts nicht, da kann man es doch einfach wegzaubern. Jeden Dreck. Theoretisch ja. Praktisch muss es dann der arme Argus mit der Hand wegputzen, weil die Lehrer keinen Finger rühren. Und Madam Pinz mag Argus filch, also will sie nicht, dass er extra Arbeit hat. Das klingt logisch. Das klingt äh, wirklich logisch. Ja. Ja, und weißt du was? Die Hermine will auch gar nicht diesen Zettel aus der Hand geben. Mhm. Weil das ist ja quasi ein Autogramm von Gilderoy. Sie denkt, sie sagt sogar, ne, darf ich es vielleicht behalten? Ja, und Ron sagt, ach, Gib das hier jetzt weg. Ähm, außerdem kannst du dir sofort ein neues holen. Der unterschreibt doch eh alles, was nicht bei drei auf den Bäumen was ist. Was ich einen geilen Spruch von Ron finde. Ja. Würde ich aber nicht vor der Frau sagen, die darauf angewiesen ist, die mit der Unterschrift dein Buch zu holen. Nee, nee, aber Ron hat ja oft mal auch so ein loses Mundwerk. Ja, und das ist auch sehr witzig. Ähm, Madame Pins holt dann auch eben dieses Buch. Most de potente potions. Most de potente? Ja, das ist ex also extra so altes Englisch mit noch most mit eh noch und potente. Most de potente. Potions. Most de potente potions. Ja, hier heißt es einfach in Deutsch höchstpotente Zaubertränke. Höchste potente
1: Zaubertränke.
0: Ja, und dieses Buch, das nehmen sie jetzt mit und sie haben es zwar regulär ausgeliehen, verstecken sich damit aber trotzdem in einem Klo. Und sind ein bisschen auch, schämen sich auch ein bisschen dafür, weil sie ja im Grunde geschummelt haben. Ja, aber auf einmal stört das unsere Detektive, dass sie hier ein bisschen Tricks anwenden. Das verstehe ich nicht. Die hätten doch mit dem Buch einfach in Gemeinschaftsraum. Das ist doch kein Sau. Eigentlich schon, ja. Aber sie wollen ja auch jetzt äh, damit Dinge veranstalten. Aber jetzt doch noch nicht. Na naja, gut. Wir sollen aber schon mal den Ort kennenlernen, an dem sie sich dann später sehr häufig aufhalten. Und das ist eben das Klo der maulenden Myrte, was sie jetzt aufgesucht haben, um das erste Mal in dieses Buch reinzublättern. Ja, sie stellen fest, in diesem Buch gibt es einige, ja wirklich... Höchstpotente Zaubertränke, die auch irgendwie ein bisschen gruselig sind. Es ist schon ziemlich widerlich. Mhm. Ich habe mich, also erstens, das Buch ist auch nicht so sauber. Es vergilbt und alles. Es ist schon mal von wegen Madame Pinz und alles Ordnung von wegen. Ja, versifft ist das Buch. Versifft das Buch. Aber dann frage ich mich auch, wozu gibt es den Zaubertrank? Weil es gibt welche, die einen Menschen von innen nach außen drehen oder irgendwie so die Innereien nach außen. Ja, das Innere nach außen stülpen. Das ist widerlich. Was soll denn das? Na, keine Ahnung, ey. Folter vielleicht. Hier, trink das mal. Nee, bitte nicht. Nee. Trink doch, das doch mal. Hahaha. Bisschen in Lunge. Hahaha. <lacht> Anstatt jemanden einfach mit Crucio. Und was ist der zweite nochmal gewesen? Da steht noch so ein widerlicher drin. Der, der zweite ist, da sprießen, also mit Bild sogar. Das ist also, immer bebildert, ja, ja, bebildert sogar. bebildert auch. Ähm, da sprießen einer Hexe etliche Arme aus dem Kopf. Auch ein Quatsch. Was soll denn das? Damit? Das war meine erste Frage. Wieso solche Tränke, wer braucht die jemals? Das war ein Quatsch. Und dann habe ich mir gedacht, wozu ist dieses Buch überhaupt in der Bibliothek? Falls ja. jemand mal einen Polyjuice-Potion machen muss. Falls jemand mal ganz dringend Vielsaft-Trank brauen muss. Weil das ist scheinbar der einzige sinnvolle Trank in diesem Buch. Ja. Der Rest ist einfach nur Quatsch als Ablenkung. Aber wozu ist das überhaupt in der Schulbibliothek? Ja, damit, wenn aus Langeweile jemand von denen, die Zugang dazu haben du darfst ab welcher Klasse darf man in die Verbotenen fünf. ja kann man dann eigentlich sagen so heute mache ich mal diesen Trank mit diesen einen Lustigen wo man das Innere nach Äußere der ist schon witzig das Innere kann nach man dann nicht stimmt. auch einfach machen hi Oliver Wood du bist in der fünften Klasse könntest du für mich ein Buch besorgen stimmt wäre viel leichter gewesen als also was heißt viel leichter das mit Gilderoy war schon sehr leicht ja aber ähm, ja prinzipienlose Schleimbeutel hier, dass die sich da beim Gilderoy so beliebt machen, mm. extra für. Da hätten sie einfach wirklich einen Fünftklässler fragen können. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ja, ja aber vielleicht wussten sie das noch ja, nicht. Ja, das, die sind das erst auch, Aber Klasse. also dieses Buch generell, wieso gibt's solche Todesbücher in der scheiß Schulbibliothek? Ja, das ist wirklich Quatsch. Das hat in der Schule nichts zu suchen. Das hat, ja. hat, das hat, das braut da keiner. Nee. Äh, fünfte Klasse, Unterricht, sechste Klasse, Eine sechste Klasse wäre mit Slackhorn, ne? Ja. Harry mein Junge. Heute machen wir mal einen Trank, da braut sich, sich das Innere nach außen. <lacht> Harry, oh, mein Junge. Harry. Harry, mein Junge. Harry, mein Junge. So. Das so redet <lacht> Rufus Beck, den Slugwort. Ja, Das, das ist einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, weil Rufus Beck, den so doll liest. Harry, mein Junge. Harry, mein Junge. Harry, mein Junge. Das können wir noch zehnmal machen. Harry, mein Junge. Harry, mein Junge. <lacht> so, sie sind dann in diesem Mädchenklo, lesen dieses Buch durch und Hermine merkt die Zutaten. Oh je. Also einige sind kein Problem. Aber ein paar sind auch ein bisschen kritisch. Ja. Und Harry sagt dann, du, Hermine, diese Zutaten hier, Baumschlangenhaut, bla, 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 das müssen wir klauen. Wo sollen wir das herkriegen? Und Hermine rastet dezent aus. Ja. Wieso? Okay. <lacht> Wieso rastet sie aus? Na, sie sagt, also, wenn ihr zwei Angsthasen. Also, so in die Richtung ja, rastet sie aus. Kein als... Bock mehr habt. Von mir aus, aber ich persönlich, denke, dass wenn Muggelgeborene getötet werden, ist das um einiges schlimmer, als ein bisschen was aus dem Zaubertrankunterricht zu klauen. Also, wenn ihr jetzt aufhören wollt, kein Problem, ich bringe das Buch zurück, aber ich bin dafür, wir machen das jetzt. Ja, okay, das, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Wie äh, In die Richtung rastet sie sehr ungewöhnlich aus, so kennen wir unsere Hermine gar nicht. Gegen die Regeln. Gegen die Regeln, Against drohlt. Ist auch schon ein bisschen heroisch von ihr. Ja, und äh, soll dafür sorgen, dass wir den Charakter Hermine Granger ein bisschen mehr mögen, vielleicht auch einfach, weil dies ja zumindest fast den ganzen ersten Teil war die eher so die nervige, die mhm. immer dabei war und immer äh, regeln, regeln. Ja. Und jetzt hier ist sie ja auch noch nicht so oft in Erscheinung getreten mit irgendwie Sympathie, sondern. Eher mit, äh, seid mit dem Auto gekommen, ey, äh, der Scheiße, <lacht> ich mag Gilderoy Lockhart, äh, b, b, b. Ja, stimmt. Vielleicht soll man jetzt hier auch mal langsam du hast recht, das so ist ein auf guter den Punkt. Trichter kommen. Ja. Ah, cool, Hermine, geil, wir brechen Regeln, wir sind cool. Ja, Mann, so. Sehr bam. gut. Äh, daraufhin sind natürlich auch ähm, Ron und Harry wieder, ja klar, machen wir kein Problem, alles gut. Aber dann erfahren wir noch ein bisschen, wie lange das dauern soll. Der Trank, ne? Ja. Das ja, ja. muss nämlich sehr lang einen Monat brauchen mhm. wir. Denn erstens müssen die ähm, Florfliegen 21 Tage lang irgendwie einlegen oder so. Ach, schmoren, 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 schmoren. Irgendwie ja. sowas. Übrigens, Florfliegen sind diese kleinen grünen mit durchsichtigen Flügeln. Ja. Wie viele davon müssen denn schmoren? Da müssen ja Tausende haben. Wie viel brauchen die davon? Weiß ich jetzt nicht. Eine. <lacht> <lacht> Aber die müssen 21 Tage lang. Ja, eben. Also allein das sind schon mal drei Wochen. Und dann kommt noch eins, was mich ein bisschen stutzig macht, wir brauchen so ein Gras, was bei Vollmond gepflückt werden muss. Deswegen nur einmal im Monat. Wo willst du denn das pflücken, Hermine? Auf der Wiese. Ach so, Pflückt sie das später auch noch? Weiß ich nicht. Aber das ist doch einfach ich nur... Ich dachte, sie muss das klauen. Flussgras. Ja, weißt du was, wo du jetzt mal Flussgras herkriegst? Am See. Okay. Und das muss sie ja bei Vollmond klauen. Pflücken. Klauen. Ja, ja, okay. Ich dachte, sie muss das auch aus dem Büro klauen vom Schneid. Ja, aber hier wird so, also hier kriegt man eher den Eindruck, so ist es zumindest beschrieben, als müssten sie das frisch pflücken. Hm. Von daher würde ich sagen, sie muss sich da einmal nachts rausschleichen bei Vollmond und muss eben dieses Flussgras pflücken. Hoffentlich findet sie einen Fluss. Das hoffen wir sehr für sie. Ja. Ron sagt dann, ein Monat, bis dahin könnte Malfoy alle Muggelstämmigen, sieht dann Hermines Blick. Aber es ist der beste Plan, den wir haben.
1: Nein. Nein, nein äh, ihr nein, habt einen Tarnumhang. einen Tarnumhang.
0: Das ist nicht der beste Plan, den ihr habt. Ihr könntet vielleicht mal mit Dumbledore reden. Oder mit anderen. Mit Dumbledore, das Gespräch. Ja, oder halt einer was? anderen Lehrerperson. Eh Interessiert sich doch eh nicht dafür, was da abgeht in der Schule bis Teil 5. Ja. Ist mir alles egal. Ja, okay. Und somit endet dieser Tag. Sie haben den Plan geschmiedet. Sie werden Zutaten klauen. Sie werden diesen Trank brauen im nächsten Monat. Im nächsten Monat. Und da... nochmal kurz den Plan zu erklären. Sie wollen dann mit dem Trank zu mehr gehen, als, als Slytherins verkleidet sozusagen und <lacht> einfach nur einen Umhang angezogen mit so einem schlechten so wird's die <lacht> So wirst die Slytherins Hallo,
1: machen. darfst du mir sagen, bist du der Erbe von Slytherins? Ähm, wer bist du? Ich bin Hans-Jürgen von der Slytherins. Hans-Jürgen? Ich, ich wollte wissen, ob du der Erbe von der Slytherins bist. Nee,
0: wenn dann, äh, was sind denn die Slytherins?
1: Na, wir sind nur zwei Räume von eurem Entfernt. Wir sind die Glycerins. Ja, aber was zur Hölle? Ich habe noch nie was von euch gehört. Ja, die verstecken uns ein bisschen. Ich wollte wissen, ob du der Erbe von der Glycerins bist, weil da wurde gesagt, der Erbe von Glycerins kann super große Kaugummiblasen pusten. <lacht> das wollte ich gerne mal sehen. Ähm, was fällt dir ein, mir so eine Frage zu stellen? Bist du der? Ich habe das gehört, in Schloss, die Rumos. Ich, ich, äh, sag mal, wie, wie heißt er nochmal, Herbert, Herbert? Hans, Joachim
0: Otto. Hans, Joachim Otto. Ich, der Herbert von Slytherin, ich glaube, es geht los.
1: Slytherin. Slytherin. Was ist Slytherin? Slytherin, das großartige fünfte von The Hogwarts. Wir haben den Jalasha Slytherin. <lacht> Der ist der Chef gewesen und der hat uns so einen Besenschrank eingerichtet und da sind ganz schöne Betten drin, aber keine Fenster. Ihr wohnt im Besenschrank? Nein, wir haben den größeren Gemeinschaftsraum. Um reinzukommen, muss man den Schlüssel im Schloss umdrehen. Das ist ganz geheim. Aber jetzt weißt du es. Na ja gut, ich suche mal weiter... Hi, du. Bist du der Erbe von der Glücherin? <lacht> ah. <lacht> Geil!
0: Äh. <lacht> ah, die Glöserins. Ah, Ich liebe die Glücherin. Die Glücherin sind ah, fantastisch. Die sind super. <lacht> lieb. Okay. Weißt du übrigens, was äh, wie der Hausgeist von den Glücherins sein könnte? Ja, hatten wir eigentlich schon. Den mit dem Pfeil im Kopf. Hatten wir mit dem Pfeil im Kopf. Aber ich habe noch eine neue Idee bekommen. Mhm. Grüße nach Leipzig. Der Hausgeist von den Glisserins ist gar kein richtiger Geist, sondern <lacht> einfach nur ein Glisserins-Schüler, der schon zehnmal sitzen geblieben ist. <lacht> Und der die ganze Zeit mit einem Bettlaken so ein über dem Kopf. Ich. Ja, <lacht> Bettlaken. Der mit einem Bettlaken <lacht> über dem Kopf, dauernd durch den hier ein Kerker läuft.
1: <lacht> Hallo, <lacht> <lacht> ich bin der Geist von der Glisserin. Die reden doch alle so. <lacht> <lacht> der Geist.
0: Das ist, oh Mann, das ist natürlich auch eine fantastische Idee, danke dafür an der Stelle. Ja, ach, die Glisserins, die also, werden uns jetzt begleiten. Das ist der Plan von, von Mary und Mary. <lacht> das ist denn, der Plan, <lacht> als Glisserin begleiten. Also sie wollen nicht verkleidet mit dem Omang, nur. Oh, das wäre auch fantastisch, wenn sie oh, aus Versehen nicht in den Kerker von den Glytherins, sondern Slytherin Slytherin in den Kerker von den Glytherins zu, <lacht> zu Malco Dralfoy ja,
1: genau. und ihn dann befragen. <lacht>
0: oh Mann, ey. Ja, das wollte ich nur kurz nochmal den Plan erläutern, dann ist das ja jetzt klar. Hm. Nächster Tag. Nächster Tag.
1: Quidditch. Richtig. Oh je. So, also, so, <lacht> das Spiel die Glitterinz. Bitte auch Okay. Jetzt,
0: ja. ja, und hier ist äh, jetzt aber, steht wirklich ein schwieriges Spiel an gegen die Slytherins. Von den Gryffindors. Von den Glyphorindors. <lacht>
1: Scheiße, ich wollte nicht die Gryffindors erfinden. Die lassen wir bitte. Die Gryffindors sind einfach Türen, oder was? <lacht> Die
0: glytherin Oder eine gute Band. Oh, das ist eine richtig... Das ist die Schul... Das ist die, die Schulband. Die Schulband, die 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 sich doors doors orientiert haben. Und jetzt heißen die Glytherin-Doors. Doors. Okay, du solltest aufhören, dich ständig so zu versprechen, dass man daraus witzige Sachen machen will. Okay. Also für die für die Glyphorin doors wird es ein schwieriges Spiel, denn die Slytherins haben ja alle diese super Besen, die 800 bis 1000 kmh schnell fliegen können. Ja, richtig. Und, ähm... Wood sagt das auch in der Ansprache. Leute, die haben bessere Besen. Ich sag's, wie es ist. Aber wir haben die besseren Spieler auf dem Besen. Hält wieder eine richtig saftige Ansprache. Diesmal aber wirklich mal eine gute. Ist echt sagen. eine gute. Bis zum Ende, wo er zu Harry sagt. Harry, von dir hängt's ab. Wie immer. Das Spiel ist komplett wurscht, solange du den Schnatz fängst. Ich sag dir was. Fang den Schnatz oder stirb beim Versuch. <lacht> Das ist natürlich äh, ähm,
1: Danke, Wood, ich bin zwölf Jahre alt.
0: Ja, das ist nicht so gut gewesen, äh, so eine Ansprache an den Zwölfjährigen zu richten. Und ich finde, es gibt noch einen kleinen Haken in dieser Rede. Okay. Und zwar sagt der Wood hier auch, äh, wir haben auch den tausendmal besseren Sucher. Das stimmt. Ähm, nicht wie die da, mit dem blöden Draco Malfoy, der sich ähm, Warte mal, jetzt will ich mal den Wortlaut haben. Moment. F steht für Freunde. Da U, steht für U steht für uns. Dich für mich. <lacht> ja, jetzt habe ich es ungefähr gefunden. Also, Wood beschwert sich hier im Wortlaut ungefähr auch darüber, ja, und wir werden sie den Tag bereuen lassen, an dem sie es zuließen, dass dieses kleine Stück Schleim-Malfoy sich in ihre Mannschaft einkaufte. Und geht halt nochmal so auf diese äh, Nummer, ähm. Wenn ich mir jetzt den Sucher von Gryffindor angucke, Harry Potter, ebenfalls aka Geldsack, ja. voll übertrieben gepusht in die Mannschaft, durch Regelverstöße mhm. zu einem Quidditch-Platz verholfen, den damals teuersten Besen geschenkt ja. bekommen... Ich kann verstehen, wenn man jetzt auf der anderen Seite eine ähnliche Kabinenansprache hält, die, auf, die <lacht> ungefähr das ähm, auf Harry abzielt. Dieser kleine Junge, der alles in den Arsch geschoben kriegt, dem zeigen wir es jetzt aber mal. Der nichts geleistet hat, außer hier Regelverstöße, dafür in die Mannschaft gepusht wurde. Noch ein Geschenk gekriegt Vom hat. Schulleiter. Von der Schule. Und... Äh, dabei dürfen Erstlässer das gar nicht. Also, ich könnte verstehen, wenn hier Markus Flint in der Gegenkabine eine ähnliche Rede hält. Das stimmt. Äh, du, ich hast, nur mal sagen. du hast recht, du hast recht. Kann, äh, zu Recht angebracht, darfst du noch mal sagen. Also mhm. hast du gut gesagt. Danke. Bitte. Danke. Wir kommen zum Quidditch-Platzfeld. Äh, die Masse tobt, denn selbst die Hufflepuffs als auch die Ravenclaws sind natürlich und die sind natürlich sehr auf der Seite der Gryffindors, weil alle wollen diese Slytherins verlieren sehen. Alle, alle außer die Slytherins natürlich selber, die wollen die nicht verlieren sehen. Nee, die wollen die gern gewinnen sehen und äh, sie müssen sich natürlich auch noch die Hände schütteln, Wood und Flint machen das auch mit ganz fester Händedruck und dann geht's in die Lüfte. Malfoy haut direkt einen klasse Spruch raus. Na, Nabenkopf. <lacht> Wie sagt denn der wirklich sagt der Scarface? Sk Scarhead. Scarhead. Ja. Ich Scarface wäre Batman-mäßig. Oder äh, Batman? Warum Batman? Gibt es doch den Bösen, der Scarface heißt, oder? Heißt nicht der eine Scarface bei... Ähm, dieser Ach, so, bei der Film? Bei der, der, Wie heißt denn der Typ der von Batman, Scarface. der mit dem halben kaputten Gesicht... Harface, Nein. Nee, ähm, Hardy, Pupardi. Ja, der war's. Ähm, ich dachte, er ist auch Scarface. Nee, nicht Scarface, sondern Two-Face. Two-Face. Two -Face. Was für ein schlechter Name. Glaube ich jedenfalls. Ja, okay. Scarface ist doch ein Film. Stimmt, das stimmt diese ja, der guckt app gino ja. ja, herzlich willkommen beim <lacht> Filmpodcast. <lacht> ähm, wir sind gut drauf. Ja, deswegen hatte ich dauernd da überlegt, ob im Englischen vielleicht wirklich Scarface stand, aber das hätte J.K. ja nicht machen können. Nee, Scarhead. Scarhead, okay. Sie sagt, <lacht> sie, Malfoy, <lacht> sagt, ähm, alles klar, Narbengesicht. Ja. Deswegen hätte man auf Scarface kommen können. Aber das war der freche Spruch zu Beginn und er zeigt, also super, ja, äh, wow. <lacht> wow, große Leistung. Könnte ich kotzen. Gut dein deinen Riffs eingebaut <lacht> in einen Mö. Und ähm, das zeigt er jetzt hier, wie schnell sein Besen ist und fliegt mal ganz schnell um den Harry drumherum. Das
1: ist schon cooler Move.
0: Wow, wow, du bist so beeindruckend. Lass mich mal kurz für das Spiel ein neues Bärchen aufmachen. Ja. Weil, jetzt geht ein neues Spiel los. Da muss er, Stadion. Denn? Herzlich willkommen, Merkwitz Säufer. Wie war der eine Name für die, für den wir aber schon haben? Hütten Säufer. Hütten Säufer. Cheers. Prost. Okay. Ja, also, Malfoy zeigt, was für einen geilen Besen er hat. Doch, das Spiel hat kaum begonnen. Und Harry ist schon in trouble. Denn einer der Klatscher, die ja dafür verantwortlich sind, Spieler von den Besen zu hauen, scheint es sehr auf Harry abgesetzt zu haben. Ja. Abgesehen zu haben. Abgesehen, ja. Denn er schießt immer wieder auf Harrys Gesicht zu. Gesicht, volle Lotte, eine Steinkugel. Ist die aus Stein? Nö. Eine Metall vielleicht. Das Echt? ist auf jeden Fall stabil. Stabil kann auch, aber das ist doch nicht aus Stein. Das ist doch jetzt nicht so ein Plastikluftballonball oder so. Das wäre witzig, wenn das <lacht> die eigentlich. tun gar nicht wie so, so ein Softball, so Softball aus dem Schulunterricht früher. Ja, das wäre cooler Softball. Nee, ich glaube, das ist so aus richtig hartem Leder. Ah, ja, okay. So richtig hart nee, gegerbtes ich find, Leder. Also aus dem Film hätte ich gesagt Metall. Echt? Da sieht es aus wie Und Metall. Und aus der Lore. Das können die doch nicht machen. Aus der Lore hätte ich gesagt Steine. Denn es stammt ja das Quidditch. Aus, aus der Lore? Aus, aus Background-Geschichte. So. Hätte ich gesagt Steine, denn es, die Kombination aus Quidditch kam ja auch unter anderem von einem schottischen Spiel, wo es darum ging als Spieler, fette Steinbrocken mit dem Kopf zu fangen, da hatten die so einen Eimer auf dem Kopf, rumzufliegen und die Steine zu fangen. Und dabei sind die auch ständig verletzt worden von den Steinen. Und das waren Steine. Deswegen hätte ich aus der Geschichte der äh, quidditch mandel der Zeiten, hätte ich gesagt Steine. Nach dem Film hätte ich gesagt Metall. Und du sagst Softbälle. <lacht> nee.
1: <lacht> nee. Ich
0: möchte, dass das so richtig hartes Leder ah, ist. Ah ja, okay, Leder. Na, von mir aus auch Leder. Jedenfalls trotzdem aufs Gesicht. Gefährlich. Ja. Ein Lederball, der dir den Arm bricht. Ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt am ähm, hin und her gerissen, aber die können das doch nicht mit Metall machen. Warum? Tödlich. Ja, klar. Es ist es Quidditch. Da stirbt schon mal jemand. Ja, die können doch nicht mit Metall kugeln. Ja, ich glaube schon. Mit so Kanonenkugeln einfach. Ja, genau, Kanonenkugeln. Das ist zu hart. Aber kann sein. Kann sein. Naja. Jedenfalls so eine Kanonenkugel fliegt Harry hinterher und immer wieder gegen seinen Kopf versucht er. Er hat zum Glück Fred und George Weasley, die zwei Treiber, die sehr aufmerksam Quidditch spielen und immer um ihn herumfliegen und den immer wieder weit wegschießen, aber er kommt einfach immer wieder zurück zu Harry, als wäre er magisch von ihm angezogen. Als wäre es ein besessener Klatscher. Ja, als wäre der Klatscher besessen. Verrückte Theorie. Das wäre Das ist ja crazy. Ja. ja, das ändert sich auch nicht. Und die müssen eine Auszeit nehmen. Es steht übrigens 60 zu 0 für die Slytherins. Ja, schlecht von den Gryffindors. Das heißt, erstens, die Besen machen einen Unterschied. Zweitens aber vielleicht auch, weil die beiden Treiber sich nur um Harry gekümmert haben. Das bemängelt der Wood ja auch. Die nehmen jetzt hier eine Auszeit. Und der Wood sagt auch, ja, was ist los? Wir werden platt gemacht. Fred und George, wo wart ihr? Weil es gibt ja zwei Klatscher. Und der andere, der wird jetzt halt ja, auf die Treiberinnen. Ja. Dauernd geschossen. Und Fred und George, die sich ja eigentlich um beide Klatscher kümmern müssen, hängen nur bei Harry rum. Wusstest du übrigens, dass man Timeouts nehmen kann? Nee, das weiß ich, das weiß ich jetzt. Ähm, äh, du, äh, guck mal, Wood. Harrys Besen sieht aus, als wäre der verhext. Der springt die ganze Zeit hin und her, als würde jemand den verfluchen. Der könnte jederzeit vom Besen fallen. Wollen wir vielleicht mal ein Timeout nehmen? Timeout? Wir können Timeouts nehmen? Wir könnten mal ein Timeout nehmen hier im ersten Teil, wo Harry Space so hin und her ruckelt. Nee, 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 nee. Spielen wir weiter? Wir spielen weiter. Wir spielen weiter. Wir okay, spielen weiter. okay, spielen wir mal weiter. Gut. Ja. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Timeouts? Hello? Stimmt. Warum JK. habe nicht letztes Jahr ein Timeout genommen? Was ist da los? Hast du dir das jetzt erst ausgedacht oder? Also echt. Die hat wahrscheinlich mal ge geguckt. Ach wie, die können Timeouts nehmen beim Basketball? Ach, das ist ja witzig. Ach wie, beim Handball Time auch, out, ne? Beim Handball also Zeit das auch. ausgeschaltet kurz. Man kann kurz Pause machen. Das ist ja crazy, das ist ja verrückt. Beim American Football macht man das auch. Aber warte mal, okay, aber nur um sicher zu gehen, man kann da nicht sagen, wenn jetzt zum Beispiel von jemand die Schuhe kaputt sind, dass man die austauscht. Oder jetzt in meinem Sportart, wenn Klatscher offensichtlich kaputt ist, dass man den austauscht, ne? Nee, dann müsste das Team schon aufgeben, oder? Ja, ja. Also man kann hier ein Timeout nehmen. Aber es hat keinerlei Konsequenzen. Es, hat keine Kon es wird einfach nur ganz kurz die Uhr angehalten. Aufwechseln kann man ja die auch Die Schiedsrichterin nicht. hält sich die Augen und Ohren zu. Mhm. Und dann wird einfach wieder angepfiffen Und man ändert nichts, wenn nichts. jemand da irgendwie tot auf dem Boden liegt. Man fliegt alles weiter. Okay. Es ist alles egal. Okay, äh, Timeout. Gut. Gut. In diesem komischen Timeout hier besprechen die einfach. Und beschließen sogar noch bescheuertere Sachen. Und zwar ja. ist ihr Entschluss, beziehungsweise ist Harry Potter, aka... Superheld of the year. Of the lifetime. Of the lifetime. Sein geiler Beschluss ist hier. Hey Leute.
1: Hey. Was? Pass auf. Ich mach das alleine hier mit dem Klatscher da. Hä,
0: hey, wie hast du geraucht in letzter <lacht> ja, Zeit? Ja, ja. Immer in der Auszeit. <lacht> Immer eine Floppe in der Hand. Erzähl ich mir ein paar Zigaretten rein. Lass das. Ich kümmere mich alleine darum. Das ist den hier, das ist seine Scheißentscheidung. Er schickt Fred und George weg und sagt, ab jetzt kümmert ihr euch wieder um die um die Frauen. Kümmert euch um die Frauen. <lacht> ich mach das alleine, ja. Ich hab das schon, Held. Also, Aber er sagt, er bringt doch eben den Punkt an, wenn wir jetzt was machen, dann müssen wir das Spiel aufgeben. Leute, Timeout nutzlos, wenn du wirklich nichts ändern kannst. Und dann ist, sagt Harry eben, ja, sonst verlieren wir noch, kümmert euch um die. Riskanter Move auf jeden Fall. dummkopf move Anstatt zu sagen, einer von den Treibern bleibt bei mir. Ja. Aber er meint halt auch, er sieht den Schnatz nicht. Oder anstatt zu sagen... Äh, Frau Hutsch, Madame, kommen Sie mal ran, fällt Ihnen was auf, während die da nämlich Timeout machen, <lacht> bam, dieser bam. Klatscher da und Harry in die Fresse. Das, 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 das <lacht> lässt uns der Film glauben. Im, Im Buch ist es ja nicht so. Ja, aber hier im Buch, äh, was macht denn der, der Klatscher in der Timeout? Ja, der fliegt Zeit? wieder nochmal rum. Ah, ja. Aber die komische Frau Hutsch könnte doch auch mal ein bisschen hingucken und müsste doch dann eigentlich auch mal feststellen, ja, die haben recht, da ist was... Irgendwas, aber leider müssten sie dann aufgeben. Aber dann haben sie verloren. Naja, ist eure Entscheidung. Eure Entscheidung, Reden Leute. Leben
1: und verlieren oder gewinnen mit der Chance auf Tod. Richtig. So ist
0: Sport. So wie im letzten Buch, wo dieser Besen vom Harry Potter äh, so komisch gemacht hat. Aber da haben wir nicht mal einen Timeout genommen. Wäre <lacht> 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 auch unnötig gewesen. Ja, und so ist diese Entscheidung hier von... Äh, Raucher, Harry? Ja. So macht jetzt ab jetzt immer der Harry, wenn er wieder mutig ist. Okay.
1: Ja, dann, ich mach das alleine ja, ja. Leute,
0: Leute lass mich das machen, lass mich mal das machen ja. Und ab dann äh, wird er komplett alleine gelassen. Und das Spiel geht weiter. Und da jetzt Fred und George sich nicht mehr um ihn kümmern, kriegt er in einer Tour dieses Ding um die Ohren gepfeffert. Übrigens, das, der Rest des Teams hat auch gesagt, Harry, du bist dumm und äh, Fred und George sagen auch, ey, man Wood, was hast du dem armen Jungen eingeredet? Der wird sich echt umbringen, nur um dieses Spiel zu gewinnen. Äh, und Wood sagt aber, Jungs, mach mal Harry, wir versuchen das mach mal. mal. Mach, mach es. mal, mach mal, mach es. Sie pfeifen an und Harry muss die ganze Zeit Zickzack fliegen, ausweichen, weil der Klatscher ist eben ihm die ganze Zeit hinterher. Ich gucke gerade noch mal, was was ich wollte noch mal ganz kurz den O-Ton von Harry haben, weil das ist so ein bisschen fremdschäbenmäßig gewesen. <lacht> Ja, es oh, ist echt ein bisschen unangenehm. Als Harry diesen ey, Lass mich alleine machen mhm. Moment hat, er sagt wörtlich Geh zurück zu den anderen und lasst mich mit dem Kerlchen alleine fertig werden. Nein, Kerlchen ja. No
1: way, warte Jetzt muss ich aber auch mal Mit nachgucken. dem Kerlchen Nein, nein, nein. Und
0: das ist so unangenehm Das sagt kein Mensch Das sagt vor allem kein Zwölfjähriger der eigentlich hier die Hosen voll haben müsste in so einer Situation. Das sagt kein Mensch Sorry an alle Zwölfjährigen, also alle Zwölfjährigen, die uns zuhören, ihr seid mutiger als Harry Potter. Vielleicht. Okay, <lacht> wahrscheinlich. Er sagt auf keinen Fall im Englischen Kerlchen, weil das ist kein englisches Wort, das kann ich mir vorstellen. Also Seite 129, ja. Mitte rechts. <lacht> Danke. Also ich habe es jetzt auch gefunden im Englischen und da sagt er nämlich, Go back to the rest of the team and let me deal with the Rogue One. Rogue One. Also, ich habe es jetzt extra so ausgesprochen, weil er setzt sich hin und guckt Star Wars. Ja, nee, geil. <lacht> mit dem halt, mit dem Verrückten, mit dem Kaputten, mit dem Gefährlichen. Er sagt nicht mit dem Kerlchen. Klaus! Klausi! Klausi! Aber es ist schon witzig. Das ist wieder ein Fall für die Klausis. Das ist echt ein Fall für die Klausis. Hey, Das geil. ist auf jeden
1: Fall witzig.
0: Mit dem Kerlchen.
1: Mit dem Kerlchen. <lacht> ja, Lass mich fertig mit dem Kerlchen da. Mit dem Kerlchen. Hier, Sabrina.
0: Ich muss auch dieses Buch übersetzen. Ich muss auch dieses Buch übersetzen, da steht hier. Bist du gerade der Klasse jetzt? <lacht> ja, anders sein. Ist das deine Ja, <lacht> Da stehe <lacht> hier. Let me deal with the rogue one. Also hier ist wie mit dem Verrückten, dass mich mit dem Verrückten umgehen. Ich schreibe
1: Kerlchen, oder Sabrina? Ich schreibe Kerlchen. Ja, ist okay! Gut.
0: Keine Ahnung wer, ich bin <lacht> <lacht> in diesem Scheiß aber ich bin Sabrina! <lacht> Amadeus und Sabrina Ach die? Ja, gegen den Wind. Ich glaube, der hat Bibi Blocksberg auch übersetzt. <lacht> liebe Grüße an Inside Neustadt dabei. <lacht> ja, genau, liebe Grüße. Ähm, warum Sabrina? <lacht> Keine Ahnung, es war dumm. Das war dumm. Ja, <lacht> also wir sind wieder back on the pitch. Harry fliegt und weicht dem Kerlchen aus, der ihm die ganze Zeit hinterher fliegt. Und es sieht offenbar witzig aus, weil er so komische Drehungen in der Luft macht. <lacht> ja, und da hat Malfoy auch einen guten Spruch drauf. Ja. Äh, was los, Potter? Trainierst du fürs Ballett? Ist schon ganz witzig. witzig. Aber er lacht sich auch gefühlt fünf Minuten drüber kaputt. <lacht> ja, viel zu lang. <lacht> 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 oh. Und während er sich drüber kaputt lacht, passiert nämlich ziemlich viel. Denn, also er steht wirklich in der Luft und lacht Harry aus. Und Harry bleibt in der Luft stehen und sieht, an Malfoys Ohr ist der Schnatz. Guckt. In dem Moment kommt der Klatscher an und bricht ihm einfach den Arm. Harry merkt, wie es bricht. Es tut extrem weh im Arm. Mhm. Malfoy lacht sich weiter kaputt. Ha, <lacht> Und Harry geht in Vorwärtsgang, stürzt sich auf Malfoy zu. Malfoy sagt oh what the fuck und taucht ab, weil er denkt, Harry will ihn angreifen. Mhm. Und Harry schnappt sich den Schnatz mit der anderen gesunden Hand. Mit der gesunden Hand fliegt dann aber, weil er keine Hand mehr am Besen hat, unkontrolliert gegen Boden und knallt in den Schlamm. Yo. Aber wieder mal Hero Harry. Guter Hero auf jeden Fall. Trotz dieser schwierigen Lage hat er das wieder er, unfassbar gut hingekriegt. Ja. Und er ist da in so einer ja, Mischung aus ohnmächtig sein und ohnmächtig werden und <lacht> wieder aufwachen. Interessant. Also ja, er freut ich sich. Ich Mediziner. Ja, ja, ich weiß. du bist da. Ich kann das, Alles. kann das gut einordnen. Er liegt am Boden und sagt... Ah, oh, wie geil, ich hab Schnatz und wird dann ohnmächtig, hm. wacht dann aber relativ schnell wieder auf und sieht, wie halt mehrere Leute um ihn herumstehen. Und mehrere Zähne ihn angrinsen, mehrere glit glitzernde Zähne. Glitzernde Zähne. Es kann nur einer sein. Jill. Gilderoy. Gilderoy lächelt ihn an und Harry sagt, nicht du. Oh nein, oh nein, nicht du. Und das ist wirklich geil, weil er sagt es schon laut genug. Oh nein, nicht der, stöhnte Harry. Er weiß nicht, was er sagt, verkündete Lockhart. Lockhart ist der Geilste. Er überspielt das er einfach. Überspielt super, er geht super mit Situationen um, in denen ich komplett zerstört am Boden wäre. Ja, wenn ich jemanden helfen will und er sagt, oh, oh nein, nein, nicht, nicht der. der. Ich will, oh,
1: okay. Dann wüsste ich gar nicht, was ich machen soll.
0: Oh, okay, ich gehe dann mal nach Hause und weine für drei Stunden. Lockhart, aber der weiß nicht, was er sagt. Ich weiß nicht, was er sagt. Ich kann ihn nicht verstehen. Nicht der. Land ich kann ihn
1: nicht verstehen. <lacht> la, la, la. <lacht>
0: Nicht, ich von wegen, der Harry ist gerade kaputt im Kopf, er sagt Schwachsinn, so habe ich es eher verstanden. Ja, gut, kann auch sein. Ach, er redet will, so nach dem Motto. Ja, ja, genau. Ja, aber keine Sorge, Harry, ich richte das mit dem Arm, ist gar kein Problem für mich. Gleichzeitig klick, 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 Colin das. macht tausende Fotos von Harrys gebrochenen Arm, der im 45 Grad Winkel in die andere Richtung zeigt. Und Harry wirklich ein guter Spruch, davon will ich kein Foto, Colin. Mhm. Hau ab. Und ähm, Lockhart sagt, Harry, das repariere ich, habe ich tausendmal gesagt. Und Harry sagt, bitte nicht, ich will zum Krankenflügel. Danke, Harry, vernünftiger Harry, dich sehen wir einmal im Jahr. Hier bist du gerade da, es freut mich. Schön, dich mal wiederzusehen, aber du verabschiedest dich bestimmt bald wieder. Trotzdem danke dafür, Lockhart will aber nicht vernünftigen Harry. Nein, und selbst äh, Oliver Wood sagt, na, vielleicht soll er wirklich einen, Kla einen Krankenflügel. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht schlecht. <lacht> Gerade hast du es aber auch. Bei dir ist Oliver Wood einer, der sich ständig verspricht. Ja. Klankenfrügel. Klankenfrügel, das, das wäre gar nicht so schlecht. Klankenfrügel, das ist der Krankenfrügel <lacht> von den Clizurids. Das ist ganz komische Medizin.
1: <lacht> <lacht> Können wir mal was anders überlegen, ja, was da so abgeht.
0: den machen wir was anders mal. Gilderoy lässt sich davon natürlich nicht abbringen. Quatsch, Leute. Gar kein Problem. Macht seinen Zauber und Harry merkt schon, irgendwas ist anders in meinem Arm. Ja, ähm, es ist wirklich witzig beschrieben und zwar fühlt sich sein Arm an wie ausgepumpt mm. und er sieht aus wie ein, ja, wie wenn man so einen Reinigungshandschuh, wenn man zum Beispiel ähm, eine, eine Toilette reinigt. Dann gibt es doch diese Handschuhe, die bis über die Ellenbogen gehen. Ah ja, so ein langen Plastikhandschuh. Genau, so ein langen Plastikhandschuh. Oder es gibt auch, das haben so Tierveterinäre. Ja, auch so ein langen Plastikhandschuh. So ein langen Plastikhandschuh, der sogar bis zur Schulter geht. Safety first. Safety first für Sachen. Ja. Und so fühlt sich der Arm vom Harry Potter plötzlich an. Nur, dass das halt nur dieser Handschuh ist. Mhm. Es ist sein Arm, ist so etwas halt. Ist so leer. ein wabbeliger Handschuh. Ist einfach leer. Und ich dachte eher mit so Wasser gefüllt. Nicht, ja, vielleicht, ja, i dass so das Blut und die Adern ja, hängen, ja, das, das ist ja alles so, äh, okay. wie so ein auch.
1: fleischiger
0: Sack. Ja, das so fühlt es sich an Ekelhaft. und er merkt auch, irgendwas ist schief, weil ähm, Colin macht noch viel mehr Fotos und alle so, oh shit, was ist denn da los? Ja, aber der Arm tut wenigstens nicht mehr weh. Ja, Harry guckt drauf und sieht das und fällt fast schon wieder in Ohnmacht, weil es widerlich ist so ein labbrigen Armfleisch aus, aus dem Schulterwachs zu haben nachvollziehbar lockert bringt aber einen geilen Spruch oh ja das kann natürlich ab und zu passieren bei dem Zauber ist ein Risiko was man eingehen muss Sorry Sorry äh, geh mal jetzt lieber krank geh mal jetzt geh, geh ma mal jetzt hier ja, Gerne. gehst vielleicht mal aber es tut doch nicht mehr Krankenflügel. Weh. Tut's
1: noch weh es tut nicht mehr ist weh ist so gut ja, ja. Dann geh mal in
0: ja und die Madame Pomfrey Pomfrey Madame Pomfrey ist äh, sauer. Ist not amused. Ich finde das gar nicht so dolle ähm, und schimpft natürlich dann hier erstmal. Und der Harry Potter ist ein bisschen besorgt. Ich meine, äh, Madame Pomfrey kann ich verstehen, sagt auch, warum bist du nicht hierher gekommen? Was für ein Schwachsinn, Knochen, also bist du dumm? Und, aber Harry kann diesmal wirklich nichts dafür. Er kann echt nichts dafür. Ja. Und sie sagt, ich hätte ihn in Sekunden. Hätte ich die Knochen heilen lassen können. Wie ja. geil ist das eigentlich? Ist ne? Geil, das ist schon echt ziemlich krass. Ich finde das, also das ist überragend. Diese Vorstellung liebe ich am Zauberei-Universum. Am Zauberei-Universum. Ja. So sagt man, ne? Kann man. Ähm, diese medizinischen Möglichkeiten. Wir hatten letzte Folge schon den ähm, den Aufpeppeltrank. Ja. Oh, wunderbar. Das ist so Sachen gegen einfach Schnupfen und gegen so. Schnupfen, gegen Krankheit. Trinkst so ein Gläschen und bist fit. Hier... Hier es gebrochen. Yeah. Ich würde so viel Scheiße machen, wenn ich das machen Hast könnte. Hast du schon mal was gebrochen gehabt? Ich hatte nur mal so angeknackst, also ich verstaucht. Okay, verstaucht oder angeknackst? Ich glaube verstaucht. Die waren sich nicht so ganz sicher. Was du im Frankenklügel von den Glaserinseln? <lacht> ja, ja. Die meinen irgendwas ist da nicht so ganz richtig. <lacht> ich glaube, es war verstaucht. Ist schon ein bisschen her beim Handball. Ah okay. Ich habe mir mal wirklich den Arm gebrochen und ich sage dir, das. Ist Super nervig. Hm. Sechs Wochen oder sieben Wochen muss ich dann halt so ein Gips haben. Hm. Juckt wie Kacke. <lacht> stinkt wie Seuche. Top drei Eigenschaften von Kacke. Juckt. Juckt. <lacht> Dreimal, ja. ja, Stinkt, juckt. kackt, juckt. Es ist sehr unangenehm. Ja. Ein gebrochener Arm, äh, dieser Gips da drum, das juckt und stinkt. Und du kratzt dann mit irgendwelchen langen... Gegenständen mit dem Lineal habe ich dann in der Schule gesessen und habe immer in diesem stinkenden Ärmel rumgekratzt. Äh, ekelhaft. Und hier in diesem Universum eine Sekunde und das Thema ist super durch. geil. Wie geil ist das denn? Leider hat Harry dieses Schicksal nicht ereilt, sondern er muss sich die Knochen nachwachsen lassen. Ja. Er ist auch erst besorgt, wie du vorhin gesagt hast. Geht das? Kannst du das bitte? Und Madame Pomfrey sagt, ja, kein Problem, aber es wird halt schmerzhaft. Das tut weh. Ja, das tut weh, aber auch beeindruckend. ne? Dass es einen Trank gibt, um Knochen nachwachsen super, super zu wachsen. Super geil. Habe ich mich aber gefragt, wann sonst wird der denn benutzt? Äh. <lacht> der macht doch, den gibt. Stimmt. Also, es macht ja nur Sinn, wenn du. Wenn diesen, sowas passiert. Wenn genau das passiert. Sonst macht doch der Trank gar keinen Sinn. Ja. Also. Vielleicht ist das tatsächlich ein häufiger Side-Effekt von dem Zauber, den die Madame Pomfrey auch macht, um zu reparieren. Wenn man ihn nicht richtig macht. Ja, dann passiert das. Das heißt, im St. Mungos, in der Ausbildungsstation, <lacht> ja. wo die angehenden äh, Krankenpflegerinnen, Pfleger, Ärzte, Ärztinnen, die alle da ihre medizinische Ausbildung kriegen, müssen diesen Nachwachs- bzw. Knochenheilzauber üben und, und verkacken es halt ja. oft, weil sie noch in der Ausbildung sind. Mhm. Und dafür wurde dieser Skelewachs, heißt der Trank erfunden, der Knochen nachwachsen lässt. Das wäre eine gescheite Erklärung. Eine andere Erklärung wäre, um irgendwie Amputationen nachwachsen aber zu lassen. Aber da wissen wir, dass man dann lieber ein Holzbein nimmt. Ja, das ist die bessere Variante. Ja. Also ich verstehe das nicht so ganz. Ich hab, Es ist super, dass es den Trank gibt. Super für Harry. Aber ich unterstelle mal hier, der Trank wurde nur erfohlen, für, für Harry, für Harry für Potter. Für, eigentlich schon. Weil sonst macht er doch eigentlich keinen wirklichen Sinn. Und äh, ich muss auch sagen... Skelewachs, im Englischen Skele grow, nur ohne W geschrieben. J.K., da kann man ein bisschen kreativer sein beim Namen. Skele grow, grow, Skelett grow. Ach, wie nenne ich meinen Zaubertrank, der das Skelett wachsen lässt? Skele, Skelett grow? Nein, nein, ich mache die zwei letzten Buchstaben weg. Skele grow. Alter, jetzt verstehe ich die Übersetzung. Ja. Klaus Fritz ist diesen Schwachsinn einfach eins zu eins mitgegangen. Ja, ja, aber ich meine, hat ganz das, e was und soll hat er machen? -Gro -Wachs. <lacht> und hat auch Skelegro. Skelewachs. Hätte auch Von Wachsen? Ja, das ja. Wachs ist von Wachsen. Ja, was sagst du denn? Das ist Wachs. Wachs Kerzenwachs. Ja. Ah, nee, Weil hier nee. in der Beschreibung gleich, wenn Harry das trinkt, beschreibt er auch, es brennt ihm richtig im Mund ah, und so. Okay. Für mich war das bis jetzt in dieser Sekunde immer <lacht> ein wachsartiges Getränk. Bildungsauftrag erfüllt. Dankeschön. Das heißt, wir haben einfach nur ein ultra schlechtes Wortspiel. Ja, aber ich diesmal würde ich sagen, kann ja nichts für. Klaus die Vorlage für. war kacke. Die Vorlage war kacke. Ich hätte vielleicht so gesagt, lass es so, dann ist es ein bisschen mehr spannend für deutsche Leser. Aber da mache ich Klausi keinen Vorwurf. Da muss ich mal sagen, Lame K. Rowling für diesen Spruch. Ja, und die Übersetzung Skelett wachsen wäre -Wachs. Ske -Wachs ist, ja, Es Wachs. Ja, das hat er schon gut gemacht. Hat aber er, die Vorlage war nicht nicht super. Ja, das habe ich bis jetzt nicht gewusst. Für mich war das irgendein wachsartiges, heißes Getränk. Ah, ja, Wie okay. heißer Wachs. Weil Wachs. Ja. ja. Wachs. Übrigens noch ein Punkt, was nämlich davor passiert. Ron ist ein ziemlich guter Freund, denn er hilft Harry beim Pyjama anziehen. Das heißt, er zieht Harry aus komplett, wäscht zieht, ihn ein bisschen, wäscht ihn ein bisschen, zieht ihm komplett den kompletten Pyjama wieder an. Mhm. Respekt an Ron. Das ist nett. Harry springt aufs Bett so ein bisschen, mhm. hops da drauf und sein Arm flattert <lacht> hinter ihm her. Schön. Er hat halt null Kontrolle, was ich ehrlich gesagt physiologisch nicht verstehe, weil die Knochen sind ja nicht die Nervenbahn. Eigentlich müsste er diesen Fleischball wenigstens halbwegs kontrollieren können. Echt? Ja klar. <lacht> Was denn? Aber sind die Muskeln nicht an den Knochen festgemacht? Festgenäht? Ja. Von aber der Natur? Dann kannst du halt trotzdem den Muskel anspannen, nur halt nicht kontrolliert. Also, ich meine, dann werden ja die Muskeln auch weg, sind ja nur die Knochen weg. Aber dann ist doch, die Muskeln sind doch dann gar nicht mehr da, wo sie hingehören. Ja, die schwabbeln irgendwo rum, aber dann, also du müsstest, irgendwelche Bewegungen müsstest du noch machen können, vielleicht wenigstens so zucken. <lacht> ja, aber das, das macht's eigentlich viel besser. Na. Also, ich glaube, wenn gar keine Knochen mehr da sind, dann rutschen die ganzen Muskeln, die hängen dann halt einfach da so auch an einer Schnur mhm. im Arm. Aber dann sollte er wenigstens so den, den Dance-Move, wow, die Welle. Die Welle. Er kann jetzt, <lacht> er kann jetzt voll gut die Welle. Das wenigstens das, aber er kann hier offiziell gar nicht seinen Arm bewegen. Ja, er, mit ziellos umherflatterndem Arm schwang er sich aufs Bett. Finde ich irgendwie alles ganz lustig. Und wir wissen ja auch, Heilung ist ja in Aussicht, deswegen sind wir jetzt hier nicht in großer Sorge um Harry Potter, genau. sondern ähm, ja, es ist hier wieder spannend, weil wir werden so ein bisschen in diesen Bereich der Zauberermedizin eingeführt. Wirklich spannend. Ja. Es ist wirklich spannend, dass es hier so einen Saft dafür gibt und den trinkt er jetzt auch und es schmeckt wirklich wie, ja, sein Mund und sein Rachen brannten richtig. Also es verbrannte ihm sogar Mund ja. und Drachen. Deswegen, für mich hatte ich von Anfang an, seit ich das das erste Mal als Kind gelesen habe, klar, Wachs, natürlich, das ist ein wachsartiges. Vor allem ist es auch mit so einem Bindestrich geschrieben. Skele, Wachs und Wachs. Ja, das ist im Englischen auch. Skele minus Grau. Ah, okay. Ja, witzig. Naja, und dieses äh, Getränk hat er jetzt drin und er ist noch gar nicht so in diesem prophezeiten Schmerz, weil die Madame Pomfrey sagt auch, das tut richtig weh, mm sondern er unterhält sich hier noch ein bisschen mit Ron über das Spiel. Und sie sie reden auch von, hier, wer war denn das? Das muss doch der Malfoy gewesen sein. Und äh, unterhalten sich ein bisschen darüber und dann kommt das Team rein von Harry. Und die sind natürlich in Feierlaune. Die sagen, geil, alter. Wood hat sich übrigens schon richtig gefreut, während Harry noch halb tot am Boden lag. Im quidditch hat er sich schon gefeiert. So, geil, alter, wir haben gewonnen. richtig stark, Harry. Und jetzt auch. Und sie feiern alle Harry ab und sagen auch, Harry, das war der beste Fang, den du je gemacht hast. Ehrlich gesagt gibt es auch nicht so viel Auswahl. Einmal, wie er mit dem Mund gefangen hat. Das, ist das Spiel gegen die Hufflepuffs, sag ich mal, keine richtigen Gegner. Gegen die Ravenclaws hat er noch nicht gespielt. Also hatte er erst zwei Catches. Die Bar ist relativ low, aber gut, ist schon ein starker Catch mit gebrochenen Arm. Doch mit dem Pomfrey mag das nicht so gern, dass da so viele Leute sind. Nee, die verbietet die Party. Also die löst es direkt auf. Sagt hier, ja, ich glaube, hackt. Der Junge, der ist krank. Der braucht Ruhe. Der braucht jetzt Ruhe. Haut ab. Ich habe gerade überlegt... Weil du gerade sagtest, der ähm, Wood war auch noch so ja, entspannt. Hm. Schon als der noch auf dem Boden rumlag, der Harry. Da ist mir so durch den Kopf geschossen. Ja, vielleicht sind diese Situationen, die für uns übelst krass wären. Hm. Weißt du, Wenn ich jetzt äh, jemanden hätte, äh, der aus zehn Metern abgestürzt ist, dann wäre ich richtig in Aufregung, in Panik. Ja. Ich würde Krankenwagen rufen, ich würde gucken, scheiße, muss ich den irgendwie stabilisieren. Die feiern hier einfach ja. weiter, weil für die, die haben so im Hinterkopf ja, komm, wir können das alles wegzaubern. Das ist alles kein, gut. Problem, das ist alles kein, kein Problem. Problem. Das stimmt, ja. So also wie bei uns ein Splitter, oder so? Ja. Die haben doch ein ganz anderes Grundverständnis von bedrohlichen Verletzungen. Ja. Könnte das nicht auch dazu führen, dass sie sich auch eher mal zum Spaß schlimmere Verletzungen zufügen? <lacht> Interessant, aber macht dir das Spaß? Naja, aber wenn ich doch weiß, für Madame Pomfrey dauert es eine Sekunde, einen Knochen nachwachsen zu lassen. Mhm. Und dann, äh, Hau ich einem mal aus <lacht> Jux, breche ich ihm den Arm. Witzig. Hahaha. <lacht> <lacht> hey, Harry. Hagrid und Was? Batz. Au. <lacht> oh. oh, Mann, nicht schon wieder. Geh doch ja, zu Madame Pomfrey. Pomfrey. Weißt du, die könnten Theorie, also nicht, dass die das witzig machen. Mann, und genau deswegen sagst du zehn Jahre in der JVA. Also jetzt, so langsam, <lacht> musstest du ja auch mal abgewünscht, nämlich Leuten die Arme zu brechen. Ja, okay. Nein, ich möchte natürlich keine Gewaltfantasien, äh propagieren. Man kann doch davon ausgehen, dass wenn sie doch wissen, das ist alles harmlos. Ja. Und das sind hier man Du darfst nicht vergessen, in was für eine Altersspanne wir uns hier ja, befinden. Hier werden sich. Ich weiß selber noch, früher an der Schule. Jetzt kommen wieder deine Storys, wie du Tiere gequält hast. Ich habe nie Tiere gequält. Na gut. Aber was man wirklich, oder was ich gerne in der Schule gemacht habe, ständig, anderen Leuten, es gab eine Phase. In die Fresse gehabt. <lacht> Nein. Gehfehler.
1: Ja, stimmt.
0: Ständig ein Gehfehler. Ja. Von hinten, während man einen Schritt macht, einem das Bein, was gerade, also der hinter, das hinterstehende Bein beim das, Schritt... Das schön gegen das hintere schlägt. Genau, dass man sich hinten selber in die eigenen Haxen läuft und dann laut Gehfehler rufen. Die ganze Zeit. Das ist in der Pause witzig gewesen. Und irgendwann hat... Was so ein <lacht> ja, Das war aber in der ganzen Clique so. Ja, äh, Gehfehler, äh, ja. Gehfehler. Und irgendwann gab es auch so eine Steigerung, da haben wir uns eine Zeitlein Eisbeine gegeben. Boah, mies, das tut richtig, richtig Auf den Oberschenkel, auf den großen Muskel im Oberschenkel. Ja. Oder man hat sich zur Begrüßung, wenn man genau getroffen hat, auf der Schulter den Muskel. Ne? Genau auf der Schulter, mit der Faust. Ich mach's mal. Au! <lacht> Sehr gut. Weißt du, was ich meine? So zum Spaß einfach. Witzig. Man hat sich riesig gefreut, wenn man genau getroffen hat. Nein, aber was ich damit sagen will. Mit 13, 14, 15 haben Jugendliche dumme Ideen. Ja, das die stimmt. oft auch Körperlich sind, jetzt nicht dramatisch, ne? Gehfehler, Eisbein, aber schlimmer wird's auch nicht. Mm. Aber wie ist das in so einer Welt, wo ich doch weiß, Knochen ja, die
1: schubsen ständig die Leute in die Treppe runter.
0: Ja, könnte doch sein. Ja, ist gar Zum kein Spaß, zur Begrüßung, die Treppe runtergeschubst. Ach, scheiße. Ja, ha, 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 ha. Handgelenk gebrochen. Ha, ha, heilen, komm, kein Problem. Ha, ha. Könnte doch sein. Ja, könnte sein. Könnte sein. So, fertig mit Gewaltfantasie. Ja, also ich bin ein bisschen schockiert. Ich gehe mal lieber wieder zum Kapitel zurück. <lacht> <lacht> Gut, ja. sie müssen gehen. Das Team muss gehen. Schade für Harry. Er hat eigentlich genossen, ein bisschen gefeiert zu werden. Natürlich, ich bin der Geilste. Aber er, seine Freunde müssen leider alle gehen. Und das Blöde dabei ist, jetzt ist er ganz alleine und hat diesen Schmerz des nachwachsenden Knochens jetzt auch wirklich vorhanden. Also es tut ihm jetzt auch wirklich weh. Ja, weißt du, wie die Beschreibung ist? Kleine Splitter, die im Arm. Uff, eklig hängen. Ui. Unangenehm. Er schafft es zum Glück dann doch einzuschlafen und man denkt, ah, jetzt ist es, jetzt hat es sich langsam beruhigt, ist ja auch viel passiert. Nein. Er wacht Nein. nämlich wieder auf, er denkt von seinem stechenden Schmerz im Arm, aber es ist tatsächlich von einem nassen Schwamm auf seinem Gesicht. Ja. Auf seiner Brust steht Dobby, den wir ja schon von einem früheren Kapitel kennen, und tupft ihm die Stirn ab. Wir verkneifen uns jetzt, weil es ist fortgeschritten in der Folge. Der eine oder die andere schläft vielleicht schon von euch. Ja, wir sparen uns jetzt wirklich mal. Wir sparen uns den jetzt wirklich mal den Dobby. Schlaft gut. Schlaft gut, schlaft gut. Schlaflied ziehen. Nein, hey. schlaft doch einfach weiter. Aber ich habe gelesen von manchen, die haben gesagt, die hören es zum
1: Einschlafen. Und waren wirklich und empört über unser Auslachen <lacht> von den Leuten, die jetzt wieder wach
0: sind. Ja. Nein, empört nicht, aber ich denke, den Gag kann man ab und zu machen. Aber wir lassen euch schlafen. Es kommt Dobby und Dobby sitzt jetzt bei Harry Potter auf der Brust und tupft ihm mit einem nassen Schwamm den Sack. <lacht> <lacht> die Stirn. Ja. Und, und tupft ihm die Stirn. Genau. So, und Harry sagt, ach du, was machst du denn hier? Und sie kommen ins Gespräch. Auch wollte Dobby, dass er aufwacht? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Und hat so, so einen richtig viel zu nassen Schwamm und drückte so in Harrys Gesicht aus, dass ihm so glitterweise Wasser übers so Gesicht Tafel Ja, So ein Tafelschwamm. Ja, so richtig dreckig, voll ins Gesicht und stinkt. und schön. Boah, diese Tafelschwämme haben immer so gestunken. Naja, er wacht auf und sie kommen ins Gespräch. Und ähm, erzählen so und Dobby sagt, oh nein, Harry Potter ist hier. Was macht er in Hogwarts? Als ich das erfahren habe, habe ich das Essen verbrennen lassen. So eine schlimme Bestrafung habe ich noch nie erlebt. So schlimm verprügelt wurde ich noch nie. Also, also so, eine so eine schlimme Verprügung, ganz ehrlich, an die Besitzer vom Dobby. Was soll das, ihn zu verprügeln, weil er mal das Essen verbrennen lässt? Äh, richtig schlimm. Zumal sie safe auch wegzaubern können, das Verbrannte. Echt mal. Aber äh, von mir aus, Harry, sie, Harry sagt dann halt, hey, wie... Hogwarts, Natürlich bin ich in Hogwarts. Und Dobby sagt, oh Mann, mein guter Trick hat nicht funktioniert mit der Barriere. Das heißt, wir erfahren jetzt, wer dafür, dafür verantwortlich war, dass ähm, Harry nicht zum Zug kam. Dobby. Dobby war dafür verantwortlich. Was ist er für ein krasser, magischer Mensch, nicht Mensch? Richtig, er ist ein richtig krasser, magischer Mensch, nicht Mensch. Ja. Der es nämlich schafft, diese Barriere, die ja seit Hunderten von Jahren für Zauberer genutzt wird wahrscheinlich, einfach zu blockieren. Das ist echt verrückt, was er für ein... Äh Mighty-Dude ist. Aber es ist auch krass, wie oft seine Besitzer ihn einfach rauslassen. Mhm. Dass er es schon wieder geschafft hat, draußen zu sein und zu verhindern, dass Harry irgendwo hinkommt. Und dann auch Aber er schleicht sich doch immer weg. Aber das darf man ja nicht... Aber deswegen bestraft er sich doch auch, auch dauernd. Ja, okay, stimmt. Ja deswegen Das ist ja das Ding, wo, warum er sich ständig bestraft er zeigt hat. auch seine verbrannten Finger, die er sich zufügen musste, weil ja. er eben... Hat er hat sich gebügelt, ne? Ja, er ja, hat sich, oh, glaube ich, gebügelt. Krass, das tut sicher weh. Probier bitte nicht at home. Das tut nicht nur sicher weh. Ich glaube, das ist, wenn äh, das ein Mensch macht, danach kannst du deine Hand vermutlich abnehmen lassen. Wenn du dir deine das Hand sein, bügelst, ja. Ja. länger, ich glaube, dann ist da ist das ist fertig. Da ist die Hand ist fertig. Ja, lass das bleiben. Und, ähm... Dobby erzählt auch noch von dem Klatscher, den er selber auch verflucht hat, ja. dass er Harry angreift. Und Harry sagt, was, wieso wolltest du mich umbringen? Nein, 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 umbringen, niemals umbringen. Nur, dass du möglichst stark beschädigt bist, dass du nach Hause musst. Das war der Plan von Dobby. Dobby, bist du beschissen im Kopf? Du kennst doch Zauberer. Die, äh, die haben fucking Krankenhäuser, die alles heilen können. Als würde Harry nach Hause gehen. Ja, oder... Da, das halt, oder er wollte ihn halt wirklich so schlimm verletzen, dass das nicht Madame Pomfrey hinkriegt, was dann die richtig krass ist. Aber, da aber dann halt in St. Mungus oder wie? Dann ja. ist er da auch nur eine Woche und kommt viel Aber rein. was hatte er sich denn erhofft, was der Klatscher macht? Also mehr als, Vor allem hat er auch aufs Gesicht gezielt. Ja, aber dann guck mal, wenn der Klatscher ihn einmal in der Fresse richtig trifft, ja. dann hat er sich einen Kiefer gebrochen und dann ja, fällt er aus perfekt. 20 Metern runter und im Zweifel ist er tot. Ja, aber Dumbledore fängt ihn dann auf. Ja, okay. also das der so steht da so unten die ganze Zeit mit den Armen so.
1: <lacht> Harry, ich hab dich. Rennt so ich durch hab die, dich. Der rennt den ganzen ganze Spiel. Rennt mit Auch so. während eigentlich gar keine Gefahr ist. Harry, ich hab dich. Wenn du fällst, vertrau mir. Ja,
0: ja weiß ich nicht, was das äh, Also der Plan von Dobby ist ja auf der einen Seite ziemlich krank. Dumm. Und auf der anderen Seite total dumm. Weil ja. egal, wie es ausgeht, entweder ist Harry tot oder er kann doch eh geheilt werden, ja. weil es gibt, eigentlich, du hast recht, es gibt kein wirkliches Zwischending. Es gibt zwar das Krankenhaus für magische Krankheiten, aber da sind es halt wirklich, glaube ich, eher Flüche und sowas, hm. wo man halt lange dran rumdoktoren muss, wenn man eher, vielleicht auch gar nicht weiß, was da für ein Fluch hintersteckt. Ja. Aber so die üblichen Verletzungen, die sind doch alle heilbar. Deswegen ist es ein, eine dumme Idee. Ja, eine dumme Idee. Und der, äh, ja, Harry ist wirklich sauer und sagt hier, ich drehe dir gleich den Hals um, wenn ich, also hau ab, Wenn ich hier Knochen im <lacht> Arm hätte, könnte. dann würde ich dir echt den Hals umdrehen. Wir erfahren auch noch ein bisschen mehr über ähm, Hauselfen, was ganz interessant ist. Denn sobald sie Kleidung kriegen von ihren Meistern, selbst wenn es nur eine Socke wäre, äh, dann sind sie frei und dürfen zu einem anderen Haus gehen. Genau. Ähm, was machen Zauberer, wenn sie Wäsche waschen wollen? Darf mhm. das nie der Hauself machen? Die machen das doch sogar, oder? Dachte ich nämlich auch. Ich glaube aber, da ist die Absicht eine andere. Aber es geht ja nicht um die Absicht, wie wir später noch erfahren. Stimmt auch wieder. Ja, ist eine gute Frage. Vielleicht dürfen sie nicht, wenn sie den Wäschekorb hinstellen und er nimmt ihn sich selber, dann geht's vielleicht. Aber sie dürfen ihm jetzt nicht ein T-Shirt in die Hand drücken. Das kann sein. Weil sonst wäre es richtig kacke, wenn die alles machen außer die Wäsche. Das wäre echt ein Fehler. Und dann muss man halt die Wäsche trotzdem selber machen. Aber das, nee... Das, da muss es eine Regel geben. Irgendeine Regel muss es da geben. Die, wer, wer hat sich diese Regelung ausgedacht? Das waren irgendwelche dummen Lords, so zu so Königszeiten. Wenn man dir das Hemd gibt, dann bist du frei. So richtig blöde Regelung. Wieso macht man es nicht mündlich oder so? Du bist frei. Okay, dann bin ich frei. Warum so eine komische Regelung? Ja, um die vielleicht zusätzlich zu erniedrigen, <lacht> weil die keine richtige Kleidung haben. Genau, will. weil das ist ja hier, das erfahren wir nämlich auch, weil Harry stellt diese Frage, warum siehst du eigentlich so vergammelt aus? Ja. Was hast du eigentlich an? Und Dobby hat ja hier seinen komischen Bettbezug da an, seinen Kissenbezug. Ja. Und, und schnieft da auch ständig rein. Und rotzt da rein <lacht> und heult da rein. Und, ah, ist er bestraft schon. sich auch ein paar Mal selbst, weil er wieder irgendwelche Sachen verrät. Ja, also das ist, ich verstehe das Konzept. Von der Sache her ist es natürlich, Süß irgendwie, weil das halt später gut aufgeht ja. am Ende dieses Buches. Aber es ist natürlich ein Problem mit dem Wäschewaschen in Hogwarts. Und wir erfahren in... Nicht so in Hogwarts, bei jedem, der sie hat. Ja, ja, stimmt. Bei jedem. Aber in Hogwarts speziell erfahren wir später auch noch, dass Hermine, als sie auf ihrem Belfort-Trip ist... Ähm, Bund für Elfenrechte. Genau. Dass sie da sogar selbst genähte Kleidungsstücke im Gemeinschaftsraum dauernd versteckt, damit die Hauselfen beim Aufräumen sich aus Versehen selber befreien aus ihrer Sklaverei, weil sie diese Kleidungsstücke aus Versehen entgegennehmen. Das ist komisch. Elfer wird noch mal ein großer Diskussionspunkt, wenn wir da ankommen, glaube ich. In Teil 4, ja. Ist ja. doch Teil 4, oder? Ich glaube schon. Ja. Ähm, mit Winky und so, ja, ja. ja. Aber ähm, das stimmt schon. Also das gesamte Konzept mit Kleidung... Wird schwierig, Wäsche waschen und so. Ähm, das macht ehrlich gesagt am Ende dann vielleicht doch nicht so viel Sinn. Naja. Naja. hier soll jetzt hier auch nicht das Hauptthema sein, denn wir erfahren auch noch einen sehr wichtigen Punkt, denn Dobby erzählt, die Kammer des Schreckens wird schon wieder geöffnet. Also sie wurde schon einmal geöffnet und das kann ganz schön schlimm sein. Harry fragt, ja von wem denn, kann ihm Dobby leider nicht erzählen. Ja, ja darf er nicht. Ja. Darf ich mich erzählen. Dann muss der Dobby sich auch schon wieder aus dem Staub machen. Denn sie hören was. Dobby spitzt die Ohren, Harry spitzt die Ohren. Ähm, Harry hat viel erfahren, nämlich, dass Dobby dahinter steckt, dass er nicht zum Gleis kam, dass Dobby dahinter steckt, dass der Klatscher hinter ihm her war und dass die Kammer des Schreckens tatsächlich geöffnet ist und existiert und dass sie schon einmal geöffnet wurde. All diese Sachen erfährt Harry hier, mitten in der Nacht und dann kommt eben dieser Moment, sie hören was, Dobby haut schnell ab. Harry, der gerade noch Dobby am Schlawittchen hatte, hat auf einmal nichts mehr in der Hand. Also, seit an seit apparieren ist auch nicht mit Hauselfen. Aber ist mit Hauselfen? Ja, stimmt. In Ey, ist Teil es, 7. Ist es Ist echt seltsam. Vielleicht Kleidung zählt nicht. Er hatte nur die Kleidung in der Hand. Stell mal vor, Harry wäre auch mitgeflogen. Boah. Aber vielleicht kann der Hauself das in der Situation einfach selber bestimmen. Das wäre, das wäre jemand mitnimmt ja, ja. genau, oder nicht. Auch. Ja, und jedenfalls Kommen Menschen. Wer kommt denn da? Elvis und Minerva MC McGonagall und ein versteinerter Colin Creepy. Ein versteinerter Colin Creepy. Genau. Der ist sehr versteinert. Das ist wahr. Ja. Er ist nicht ein wenig versteinert. Er ist sehr versteinert. Komplett versteinert. Wie ein Brett wird er da reingetragen ähm, und Dumbledore sagt, hol, oh, Madame Pomfrey, wir brauchen sie hier. Ähm, oder Madame Pomfrey, komm mal her. Und hier liegt eben jetzt dieser Colin Creevy, der versteinert ist, mit der Kamera noch in der Hand. Und Madame Pomfrey sagt auch, what, was ist hier los? Dumbledore erklärt's. Jo, Minerva hat ihn da rumliegen sehen, auf dem Weg hier hoch. Und ähm, jetzt haben wir ihn hierher gebracht. Ja, hat nicht sogar der Dumbledore ihn gefunden? Nee, das ist nämlich ein Punkt, verstehe ich hier, 0,0. Weil es wird, die McGonagall, genau. die sagt doch nämlich sogar... Ach, ich darf ja nicht dran denken, wenn Albus nicht nach unten gegangen wäre, um sich heiße Schokolade zu holen, wer weiß was dann. Ja, aber liest mal ein paar Sätze vorher, wo Albus erzählt, ja, McGonagall hat ihn gerade gefunden auf dem Weg zu irgendwo. Was ist passiert? Ein weiterer Angriff, sagt Dumbledore. Minerva hat ihn auf der Treppe gefunden. Ja. Neben ihm lag ein Bündel Trauben. Das auch Wir üblich. glauben, er hat versucht, sich heraufzuschleichen, um ihn zu besuchen. Was übrigens sehr süß ist, dass Colin Creevy versucht hat, Harry Trauben zu bringen, um ihn aufzumuntern. Das ist schon eine nette Geste. Aber Minerva findet ihn, aber dann sagt sie, was ein Glück, dass Elvis runter wollte, um sich eine heiße Schokolade zu holen. Elvis, mächtigster Zauberer aller Zeiten, wenn er Durst hat, läuft er runter. Warum ist es aber denn, was für ein Glück, was wäre sonst passiert? Hat sie Angst, dass sonst, das, wer auch immer dafür verantwortlich ist, weitergemacht hätte oder wie? Keine Ahnung. Also das macht für mich in null gar keinen Sinn. Nee, das ist wirklich nicht wirklich wichtig oder eine Rettung gewesen, dass nee. Dumbledore jetzt da langkommt. Ich finde aber das super sympathisch gerade bei Dumbledore, diese Beschreibung, das, ja, das stimmt. dass er eben nicht den Move macht, sich einen Hauselfen zu rufen. Weil er hätte ja auch einfach einen Hauselfen aus der Küche hochrufen können. Oder es selber kreieren mit seinem Zauber. Oder sich selber irgendwie eine heiße Schokolade. Nein, er schlendert in seinem super geilen Nachtrock, den er wahrscheinlich trägt. Der hat wahrscheinlich so den mega Pyjama. Ja, Mann. Und damit, das will er wahrscheinlich auch nochmal zeigen. Er hofft heimlich, dass irgendjemand ihm entgegenkommt <lacht> und nochmal sieht, was er für einen mega geilen Pyjama hat. Kann anhört. schon sein. Und er latscht halt, und wir wissen, Dumbledore wohnt im höchsten Turm. Nein. Im tu sehr hohen Turm. Ja. <lacht> Nicht im höchsten, aber in einem sehr hohen Turm. Dumbledore wohnt weit oben. Mhm. Und die Küche ist... Wohnt weit unten. Wohnt sehr weit unten. Die wohnt sogar im Keller. Ja. Und das heißt, er latscht durch das gesamte Schloss, sagen wir mal, mindestens fünf, sechs Etagen. Sieben, mindestens. Also wohnt er doch ganz oben. Wenn wir sieben Stockwerke ja, haben. Ja, ja, aber es gibt noch einen höheren Turm. Ach so. Der Astronomieturm ist, glaube ich, der höchste. Ja, okay. Also er läuft auf jeden Fall einen Haufen Stockwerke durch einen Haufen Treppen, die sich alle drehen und machen und tun. Und er latscht diesen ganzen Weg bis ja. runter in die Küche, um sich eine Tasse der Schokolade <lacht> zu holen. Die wäre doch kalt, bis der wieder da oben ist. Äh, möglich, aber vielleicht trinkt er die auch gemütlich unten. Bei den Hauselfen, er hält nochmal hm. einen Schnack mit den Hauselfen. Also das finde ich auch eine sehr sympathische Vorstellung. Ich will sie auch nicht zerstören. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass er mit einem anderen Motiv runtergelaufen ist. Nicht für die heiße Schokolade, sondern zu jemand anderem, der in den Kerkern wohnt. Vielleicht wollte er mal seinen guten Freund Snape besuchen, schön in der abendlichen Stunde. Ja, glaube ich nicht. Na gut. Das heißt ist doch Schokolade. überhaupt nicht ähm, gemütlich, Snape zu besuchen, mitten in der Nacht. Aber ich finde die Vorstellung auch sehr schön. Und ich glaube, Dumbledore, wir kennen ihn, der läuft nicht Sonst einfach mal so durchs Schloss. Sondern er macht das, weil er in dem Moment denkt, vielleicht werde ich gebraucht. Und dann läuft er halt mal so langsam durchs Schloss. Finde ich eine sehr sympathische Vorstellung auch. Gefällt mir auch gut, dass er heiße Schokolade trinkt. Wofür du mich übrigens trinkt, nicht trinkt. Aber wofür du mich letztens gescholten hast, dass ich mir schon Kakao Gescholten? Ausgelacht habe ich dich. Ja, dass ich Kakao
1: getrunken habe. Gescholten, sagt er. Und,
0: äh, und Dumbledore macht das Gleiche. Ja, macht er, sagt er jedenfalls. Ich glaube, ähm, also das ist die romantische Vorstellung, wie er da das eben macht. Das finde ich schön. Ja. Mit den Hauselfen, Runde plaudern. Ich hole mir ein Schokolädchen, heißes. In echt hat er in seinen tausend Feindgläsern und Instrumenten, hat er irgendwo gesehen, irgendwas geht. Vielleicht hat ihm auch sein ja. Phönix irgendwas gezwitschert. Und er hat sich gar keine heiße Schokolade geholt. Das, ja, das, das hat er nur auch. gesagt. Es kann natürlich auch sein. Ja. Das ist noch ein Punkt, den ich sehr komisch fand, dass ähm dass das Minerva überhaupt sagt, was ein Glück, dass Dumbledore da war, weil es macht null Unterschied, außer dass sie zusammen Creevy tragen konnten. Aber das ist ja wirklich Quatsch. Warum Ge haben sie ihn denn nicht, eigentlich nicht schweben lassen? Weil das ist ein bisschen vielleicht humaner, weil sonst, wenn man jemanden schweben lässt, dotzt der auch immer mal wieder gegen Türrahmen oder so. Und das ist halt schon ein bisschen gemein. Und deswegen trägt man den. Ja, es ist halt netter dem Menschen gegenüber. Dann fliegt er nicht gegen, ständig gegen die Türen und so. Was? Die sind gute Zauberer, die können das auch... Nein, die, man ist, man kann es nicht kontrollieren. Immer, 100 pro. Na. Naja, Minerva sagt dann halt, Elvis, was Also was, was bedeutet das? Und Elvis sagt, das bedeutet, die Kammer des Schreckens ist wieder offen. Tatsächlich. Ja. Und dann sagt Minerva, aber wer, wer könnte so etwas machen? Und dann sagt Dumbledore... Äh, die Frage ist nicht wer, die Frage ist wie. Was ich... Ich verstehe, <lacht> was, versteh ich ich auch, was ich auch, was ich verstehe, verstehst du es nicht? Nee. Ich verstehe es und das finde ich nämlich ist was Tolles, weil man versteht es nicht beim ersten Lesen, wenn man sich aber Gedanken drüber macht, versteht man es. Oh, du bist so klug. Dankeschön, denn überleg mal, wer es ist. Ja. Du weißt, wer es ist. Ja. Dumbledore weiß, wer es ist. Dumbledore, weiß er das? Im auf jeden Fall weiß er das. Warum macht er denn nichts dagegen? <lacht> weil er nicht weiß, wie. Dumbledore weiß, wer es tatsächlich ist, weiß aber, wie es dieser Person im tatsächlichen Leben gerade geht und fragt deswegen, die Frage ist nicht, wer, weil das weiß ich, sondern wie macht diese Person das gerade jetzt? Also, dann verstehe ich es auch. <lacht> Ich dachte, du willst gerade darauf hinaus, Dumbledore weiß, wer die ausführende Person Nein, ist. Nein, er weiß, wer der Hintergrund ist. Okay, dann ist es ja. ja, okay, eine gute Frage. Und das ist eine gute Frage, weil er fragt sich, wie kann diese Person das jetzt gerade machen, in der Lebenslage, in der sie ist. Ja, aber gut, da brauchen wir nicht großartig drum rumreden, dass er die Vermutung hat, dass es Voldemort ist. Den kennen wir doch schon. Ja, okay, von mir aus. Also, Dumbledore ist hier klar... Ja, Kammer des Schreckens, da hat doch mit Sicherheit unser Voldemort was mit zu tun. Wie schon vielleicht eventuell beim letzten Mal. Ja. Ähm, nur wie macht das? Denn ich denke ja, er ist tot. Ja. Und wir haben ja im letzten Teil mitgekriegt: Voldemort zerstört, als Schatten seiner ja. selbst weg, war ja vorher auch schon nur so ein lächerlicher Hinterkopfteil von Quirrell. Und ich glaube, dass mit diesem Move die Geschichte bezüglich des Stichworts Horcrux sehr stark beeinflusst wurde, weil jetzt Dumbledore realisiert, dass so etwas gemacht wurde. Weil wie sonst sollte das ausgeführt werden von dieser Person? Ich rede immer die ganze Zeit von dieser Person, als ob keiner wüsste, wer es ist. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich jetzt schon sehr, sehr, sehr weit vor. Für, ist weit vielleicht vor, tatsächlich eine Diskussion für einen anderen Zeitpunkt. Aber ich sag mal, Leute, das ist ein wichtiger Knackpunkt hier in der Geschichte. Weil Dumbledore realisiert, was tatsächlich abgeht. Ja, und, äh, das war's mit dem Kapitel. <lacht> <lacht> Gut, das war ein sehr smoother Übergang von dir jetzt. Na, Tatsächlich endet so das Kapitel mit dieser Frage von Dumbledore, wie er sagt, nicht wer, sondern wie ist das gerade passiert. Harry hört das halt mit. Und somit endet das Kapitel. Wir befinden uns am Ende von diesem Kapitel und dieser Folge. Viel zum Nachdenken hat uns geliefert. Und es geht nächstes Mal genau da weiter. Genau an der Stelle tatsächlich im Krankenflügel wer weiß du hast gerade gesagt es geht genau da weiter jetzt <lacht> frage ich und dann hast du weiß. <lacht> wer, wer, weiß, weiß. wer weiß wer weiß
1: weiß es denn schon
0: ja es geht direkt weiter im Krankenflügel ah ja super ja dann sind wir doch mal gespannt wie es da weitergeht aber wir können schon mal gespannt sein weil äh, dieser Colin Creevy der hier jetzt versteinert ist das ist ein das haben wir gar nicht gesagt das ist krass da wurde ein Mensch versteinert ja der ist versteinert und er hat seine Fotokamera in der Hand und die machen, die nehme ich sogar auf. Und da kommt nur Rauch raus. Und das ist äh, verrückt. Ja, und ja. die <lacht> da haben wir echt gut, nachdem wir ganz schon schön gesagt haben, das Kapitel ist vorbei, noch was eingefallen, was wir vergessen haben zu sagen. Ja, aber jetzt haben wir es doch noch reingebracht. Sehr gut. Super. Jetzt würde ich mich aber wirklich mal langsam verabschieden. Die Leute sind ja schon ganz unruhig. Hier siehst du da hinten schon, Beatrice will schon echt langsam aus der Tür raus. Wartet nur, bis endlich die Musik anfängt, dass sie gehen kann. Das ist Beatrice? Ja, die eine Zuhörerin. Die siehst du doch gar nicht. Es war, Mann, das war so imaginär. Ach so. Gar nicht echt. Ja, Leute, dann äh, freuen wir uns aufs nächste Mal. Ihr seid hoffentlich wieder mit dabei. Vielen Dank, mit... dass ihr da wart bei dieser chaotischen Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. <lacht> Danke, dass ihr ausbrechen, Sachen witzig findet. Wir <lacht> hören uns nächstes Mal. <lacht> Mach dich nicht lustig über meine <lacht> Unzulänglichkeiten, die ich heute sprachlich... Äh, äh. Ich glaube, wir haben heute beide sprachlich einige Unzulänglichkeiten es war, offengelegt. Es war, war aber mal wieder eine späte... F <lacht> <lacht> es war auch mal wieder eine späte Aufnahme. <lacht> Muss mal, viel Spaß beim Schneiden, sage ich schon mal. Ach ja, das wird wieder ein Träumchen. Aber vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, da geht's dann weiter mit dem nächsten Kapitel. Liebe Grüße und bis bald aus Hagrid's Hütte. Oh.